0: Visualmente, e eu sou o Ricardo Cunha Lima. No programa de hoje, nós discutimos o ensino da tipografia, essa que é uma das atividades mais importantes do design gráfico. Almir, quem foram os ilustres que participaram do nosso programa?
1: Ah, aqui foi só a Nata, né? Foi o Ricardo Esteves, da da UFS, nosso colega de mestrado, né, Ricardo? É, Lia Alcântara, professora da Federal de, de, do Ceará. Né? e Leonardo Bug, a lenda, <risos> <risos> também Total professor perto. lá da, da Federal do, do Ceará. É, foi legal comparar assim, as metodologias que cada um usa para ensinar, né? e também a gente conversou muito sobre essa, a importância do ensino da tipografia, como em cada lugar né, as pessoas ensinam tipografia, a gente, a gente falou muito sobre isso. É, e, e falando também, um pouquinho de que... história também, né? Tipo que antigamente não existia disciplina de tipografia, que isso é uma coisa recente que inclusive tem faculdades que hoje em dia não tem, né? Ainda não tem, outras têm e tal.
0: É, a gente falou muito, muito do, do fato de que mesmo anos né, já a gente já tem tipografia como parte do currículo em vários cursos, uh, e é super valorizado, a gente ainda não. Não, conseguiu colocar tipografia no cerne de todos os cursos de design então é, é isso é uma questão que a gente conversou bastante não vamos fazer spoiler não ouça o um programa
1: é no final tem dicas tem os livros que a gente indicou né e é, é legal uma conversa boa
0: vão gostar bom gente e... gente quente
1: gente quente só gente quente é, e gente, inclusive, que desenha tipografia, né? Que tem produção, o uh -huh. né? Ricardo Esteves, o Bug, né? Um... escrevem livros sobre isso né? e então, tal. Bem legal.
2: Exatamente. Tá
1: é, vamos lembrar agora do nosso jabá aqui, Ricardo, para não deixar... É, Porque, na verdade, cara, a gente tá é seguinte... aqui para fazer o jabá, né? A finalidade é essa. É, vez. claro,
0: certo. É. É, <risos> nós temos o Patreon, que vocês, por... Uma, uma quantia muito pequena, vocês conseguem ajudar a gente a fazer vários podcasts, não só o nosso, mas o anticast, o Não Obstante, o Salvo Melhor Juízo, muitos tem. A gente está cada vez crescendo mais. É, e são é pedra podcasts, que
1: é a galera lá da
0: Cracóvia da que faz, né? Que
1: são as pessoas que contribuem né, no Patreon.
0: Exatamente. E se você curte. É, o, o sobre, é, podcast sobre cinema né? a gente tem podcast especificamente sobre cineastas, então é, é, tem, tem um pouco de tudo assim. os podcasts cabeça são aqui com a gente que é o Feito por Elas né e tem três páginas que é de literatura e o Projeto Humanos
1: voltou também, agora com a força é. total o Ivan conseguiu treinar uma galera e eles estão fazendo é, os, quer dizer, quem edita é o Ivan né com todo aquele, aquele procedimento lá dele do storytelling e tal, do Projeto Humanos mas é gravado por várias pessoas em várias cidades do Brasil, então o Projeto Humanos agora, ele é capilar, né? Ele tem em vários lugares
2: muito legal.
0: É verdade Então, gente, por muito pouco vocês podem ajudar a gente no Patreon e é claro, muito importante deem os likes, Eu tenho aumentado a quantidade de likes, mas continue fazendo mais, isso é importante, porque nesse mundo, cara, o povo vive de like tá? E... É isso, vamos, curta o programa, vamos lá. Este é o Visualmente e eu sou o Ricardo Cunha Lima. Hoje, nós convidamos ilustres professores de tipografia para falar sobre ensino da tipografia no Brasil. Nós temos aqui alguns ilustres. Primeiramente, a Lia Alcântara. Lia, diga um oi para a gente, por favor. Olá, pessoas. Ricardo Esteves. Fala, pessoal, beleza? Tamo aí. E o nosso querido Bug. Fala, galera, tudo bem? E, é claro, o professor Raul Mirabou, que também é professor de tipografia. Cara, primeiro eu queria saber o que, que levou vocês a estudar tipografia. E é, eu vou, claro, é, perguntar primeiro para a Lia. Lia, fala um pouquinho do que, que te levou a tipografia.
3: Bom, é, na verdade, entrei no design pela história do design. Né? Então, a minha... É, a minha, o meu mergulho na tipografia se dá também por causa da história do design, que não dá para ensinar a história do design sem falar de tipografia, né, então comecei aí pela história da tipografia uh, que entrava dentro da disciplina que eu ministrava de história do design, e aí depois...
0: É, Lia, só para o pessoal, porque eu, é, a gente vai fazer uma introdução, que a gente vai falar de onde você veio, essas coisas todas mas tá. é, fala o pessoal onde você ensinou, onde você estudou
3: Tá. É, bom, eu sou arquiteta, não sou, não sou designer, sou arquiteta de, de formação, minha graduação é em arquitetura e urbanismo aqui em Fortaleza é, e depois eu fui fazer especialização, mestrado e sou doutoranda em design, mas minha forma, primeira formação é em, em, em arquitetura. E aí, aqui em Fortaleza, logo depois que eu me formei em arquitetura, eu fui convidada para dar aula no curso de design numa particular daqui que chama Fanor. E foi lá que eu conheci o bug. E aí lá eu estava estudando história do de design. E foi por aí que entrou a tipografia, né? Porque depois, aí depois que eu, que, eu, que eu comecei a namorar o bug e a gente casou, as pessoas achavam que, obviamente. Eu usava muito de fotografia. Ah.
1: <risos> é. Aprende no cheiro, né?
3: É. é foi. E e aí lá em aí depois daqui a gente se mudou lá para Pernambuco e lá eu tive que substituir Bug uma uma outra particular que a gente dava aula lá em Olinda quando ele foi para Federal eu substituí lá. Claro, né? Se eu era com ele, eu tinha que saber da aula de História da fotografia. É pré requisito. Para casar o disco, é olha só,
4: ou ler três vezes o Bringo, se eu, é. o Mags, então... Não, cara. Então, é.
1: Senão não dá nem para então, conversar. É, pra
3: é, não sei se não, assim, não é para os então estudar.
1: Então, quem é o próximo? Fala aí, Ricardo Esteves. Como é que você começou com essa história Opa, de fotografia? Como
5: que é. começou com essa história... Rapaz, é, estudar da tipografia, pois é. Eu acho que começou na minha graduação, assim, é, na minha graduação quando eu comecei a ter contato com as disciplinas de tipografia, né, é, eu fui uma das primeiras turmas, foi da segunda turma do curso de design da Federal do Espírito Santo, então é, tive alguma, algumas disciplinas introdutórias ali, mas... É, aquilo sempre me instigou de alguma maneira, assim como outros assuntos, mas a tipografia em particular eu comecei a, a querer estudar um pouco mais daquilo e, e, e começar a botar um pouco a mão na massa, assim, experimentar coisas também e aí foi, foi acontecendo de maneira mais ou menos orgânica, assim, assim ao longo do meu curso e, e esse, acho que esse interesse ele se solidificou mais é, no final do curso, é, propriamente que foi na época do trabalho de conclusão, né? Enfim, que tinha que ter um tema, etc. E aí, acho que nesse momento é que eu escolhi mesmo a tipografia como um assunto de, é, de foco, assim, né? Mas então foi mais ou menos por aí. E aí, depois comecei a. O meu trabalho de conclusão foi o desenho, é, a tipografia, o design de tipos mais especificamente né? e aí meu trabalho de conclusão foi dentro de, desse campo aí do design de tipos, comecei a produzir fontes, botar algumas coisas no mercado e a coisa foi acontecendo depois é, paralelamente é, a isso é, eu tinha um interesse muito grande também é, pela experiência docente eu queria ver como é que ia ser isso especialmente por conta é, de assuntos relacionados à tipografia e a design de tipos e aí, meio que paralelamente, eu comecei a, Logo depois de formado, isso foi uh, mais ou menos uns 11 anos atrás, é, eu comecei a dar aula como professor substituto na UFS também, na mesma instituição de onde eu, onde eu me formei. Na verdade, eu comecei a dar aula lá como professor voluntário de uma disciplina de design de tipos, que eu propus né, com o optativo. Voluntário e quer dizer que você depois... dava no
1: amor, é isso?
5: É, no amor, no amor, Pô, só que assim, que lembra,
1: é, tirou então, onda, pois
5: é, mas assim, pra, pra minha sorte, ou enfim, por conspiração das estrelas, ou sei lá o que, uh, logo, pouco depois que eu comecei a dar aula como voluntário, teve um concurso para substituto, e aí eu fiz, passei, aí, aí comecei a receber, né, <risos> aí não foi mais no amor mas Deus recompensa quem... quem faz por amor É Deus verdade <risos> É, ou não, né? Não sei Enfim, é. enfim uh, E aí, enfim, comecei a dar aula E uh, de outras disciplinas também, né? Não só relacionada à tipografia ou a design de tipos uh, E depois, enfim, fui... fui Entrando lá na, na carreira docente, o próximo passo foi fazer um mestrado, e aí o, o Almir e o Ricardo conhecem um pouco mais dessa história, porque a gente foi colega, né? Sim. Na, na ESD. Então, é, a partir de 2008 fiz o mestrado na ESD, né? Uh, e a minha pesquisa também foi é, ligada a produção de uh, design de tipos no Brasil, né, especificamente. Aí, enfim, entrei de cabeça na área mesmo, já estava já envolvido é, digamos assim, profissionalmente também no, no âmbito acadêmico e aí, enfim, as coisas foram acontecendo, assim. Então foi mais ou menos por aí. E para ouvinte saber, viu, gente, eu vou
0: fazendo aqui uma palhinha aqui pro o xará. Essa, essa tese que ele fez pra, lá na ESG, agora virou um texto de referência e está publicado pela Blucher.
5: Então comprem, consumam. É isso, o livro é o design brasileiro de tipos digitais, né e, e é isso aí, publicado pela Blucher. Blucher.com
0: não foi você que fez, fui eu que fiz. Você não precisa para te sentir mais humilde, assim.
4: É. Olha, mas comentamos,
5: o livro é poderoso, com a é espetacular. É, é, né? compre, compre porque tem um monte encalhado lá, gente. Precisa sair do. Também valeu, falar você também foi logo que
4: ver sobre tipografia. A está tentando te ajudar, cara.
0: E aí, ah, beleza. Mano, conta a tua história, Pô. Eu.
4: Cara, até 2005 eu acreditava que meu interesse pela tipografia tinha surgido em 95, quando eu entrei na universidade. Lá também, como o Ricardo falou, foi quando, onde eu tive um contato mais estruturado com desenho de letras, com história da tipografia, enfim. E aí esse contato foi bastante primário, foi mais uma provocação. Uh, sobretudo quando a gente fala de, de desenho, né, de typeface design, e imediatamente após eu quis começar a me interar mais sobre isso, e aí fui estudar, fui tentar comprar livros. Né? nessa época a gente tentava comprar livro, né, porque não tinha Amazon, não tinha, enfim, internet, era uma coisa que existia em algum lugar e uma hora ia chegar assim pra gente, mas... Né? um mundo selvagem, um mundo primitivo um mundo <risos> então, comprar livro né? eu também estudante, liso então era uma complicação você não sabia nem o que procurar enfim, aí essa, essa, essa busca e esse essa, tentando amealhar os, um textinho aqui, uma informação ali conversando com os colegas, acabou virando o meu trabalho de mestrado enfim, e aí o a história está contada no livro comprem o meu livro também ele não tem <risos> mas ano que vem eu já estou furando a, a parte do Merchan, ele fará 10 anos ditado, e teremos aí um momento lindo de uma segunda edição, então que conta essa história a trajetória dele, mas enfim mas como, você não mencionou
0: disse... o nome do livro para os ouvintes, por favor, o, o nome do livro o Mecotipo
4: o método de ensino de desenho coletivo de caracteres tipográficos isso aí, né? isso aí é, mas aí até 2005 eu acreditava que essa era a história, na verdade. Em 2005, é, é, curiosamente, eu fui convidado para dar uma palestra aqui na Fanor, a instituição que ele falou, onde a gente se conheceu. É, ela, inclusive, não quis ir assistir a minha palestra. <risos> <na> FANOR, <risos> só se conheceu anos depois com ela. não vou ver esse cara, E até que a que morte é difícil, você vai difícil, lembrar
2: difícil,
5: disso, né? É. É vai ser aquela, aquela coisa que vai ficar, daqui a 50 anos vai lembrar dessa história. Você
4: não foi, não foi lá, não sei lá o que não, não foi. E porra, era um programa assim super. Ah, um programa chamado Experiências que Valem a Pena. Nem assim ela quis ir. Era um programa de então, foda, né?
0: Mas, mas, e olha só, o, o Almir, cara, não foi no doutorado da esposa dele. Então, relaxa. A cara. defesa
4: do doutorado
1: da minha mulher. Eu não sabia que era importante. Eu não sabia que era uma coisa importante.
2: Oh. <risos>
4: é da tua primeira esposa, não é de hoje? Não, é da atual. É da atual. Pior que é da atual.
1: Mas ela nunca vai esquecer disso. E
4: <risos> daí, o que, é que rolou? Eu, eu fui para esse para dar palestra nessa, nessa instituição na FONOR, e o tema era assim conte sobre a sua trajetória profissional nossa senhora e fui buscar né, tudo que eu tinha desde o começo, comecei a trabalhar com design eu fui resgatar trabalhos com assim, 15 anos de idade isso é trabalho infantil mesmo e, e, e nessa história que já eu, 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 eu fiz o trabalho remunerado de, de detalhe visual e eu fui para antes disso ver. E aí eu vi que meus cadernos de desenho, que agora a gente chama de sketchbooks, né? muito mais bonito, muito mais organizado, mas antes era caderno de desenho termo, em espiral e tudo, todos os desenhos tinham o desenho e um lettering. Desenho e um lettering. E alguns, só o lettering. Então a criancinha já tinha um problema né, com essa área. Estava lá, né, de alguma forma entranhada. E aí eu. Eu acho que veio desde sempre, assim, encantado pelos títulos dos quadrinhos, que é o que eu mais gostava nas capas dos quadrinhos, eu achava fantásticas, as capas dos jogos de Atari, né? Os jogos eram absolutamente broxantes, mas as capas eram geniais, com clétris lindos, as ilustrações <risos> fantásticas, né? Então eu me encantava muito com isso e tentava reproduzir, né? E os desenhos são todos, assim, nessa estética de... de de capa de padrinho, capa de HQ, né? Um títulozão grande ou em cima, às vezes até embaixo, e um desenho central. Uhum. Raramente tem uma cena, porque tem um moleque que sabe desenhar muito bem, mas sempre tinha um lettering, Sempre alguma coisa e um lettering. E eu acho que começou daí esse interesse.
0: É, o meu... Ah. Cara, o Mirra, me... é, pois é, eu ia perguntar é, se você não... Você já contou a tua história, cara?
1: Nunca da tipografia?
0: contei. Ah, conta aí, conta aí. Não, na aí, verdade cara.
1: o meu interesse foi pela tipografia começou quando eu comecei a roubar tipos do meu pai para derreter e fazer ficha de flipper Começando pelo era essa...
4: marginal,
1: <risos> cara. Eu... Inclusive, eu vou te falar, os tipos da Manig são muito melhores que o da Mod para fazer ficha de flipper. Muito melhores. Porque eles, eles eram mais molinhos, sabe? Derretia mais fácil. Então, o que eu fazia? Meu pai ele desmontava gráfico, comprava. Isso foi nos anos 80. Então já tava acabando o tipo móvel, então meu pai comprava para para gráficas antigas e vinha junto a tipografia, né? Meu pai era mecânico de máquina gráfica e dono de gráfica. E aí eu, eu rapidamente descobri que os tipos, de, os tipos móveis faziam... Era, era muito melhor para fazer ficha de, de chumbo falsificado do que aquele, aquele negocinho que tinha no pneu que a gente roubava também para fazer. Né? <risos> Muito é... bonita a história, bonito. história. Bonita história. É de
0: é... É... E aí, e... quando você viu, você tava dando aula de tipografia. Então... É. É. Pagando
4: os pecados por ter Aí,
1: pois é, ao contrário do Ricardo Esteves, que foi por, pela, pela bondade, o, o meu eu tô sendo castigado dando aula de tipografia agora. E aí. Quer dizer, então, por exemplo, lógico, filho de dono de gráfica, né? Eu trabalhava na gráfica. Então, eu trabalhava muito com diagramação, na verdade, que de certa maneira não tem como dizer que macrotipografia não é diagramação também, né? E. e ah. que, ma, dia, é, ao contrário, né? Que, que diagramação não é a macrotipografia, né? Aquela tipografia uhum. do. Sim. E. Então, para mim foi muito normal. Tipo, eu era uma criança de 12 anos, 10 anos, que sabia que existia. É, reforma, entendeu? Ou tipo meio preto, ou tipo preto. É, Para quem, quem é filho de, de dono de gráfica, é muito comum, né? Você convive com um catálogo de fonte, com, com esse tipo de coisa. E aí eu, eu comecei mesmo, quer dizer, além de varrer o chão da gráfica, de vez em quando meu pai deixava eu compor né? no, na Composer, digitando e tal, assim, os textos e fazendo. E eu comecei a um profissional de tipografia, sim, mas sempre foi muito, muito natural. E aí, quando eu fui fazer o mestrado, eu fiz uma coisa que não era tão ligada a isso, que era produção gráfica, né? Mas logo que eu terminei o mestrado aí é a mesma história da Lia, como eu era orientando a Edna Cunha Lima, todo mundo acha que quem é orientando a Edna Cunha Lima sabe tudo de tipografia, entendeu, assim é um é
3: peso, né é ali? um peso, né, é um peso,
1: não, você não orientando a Edna, então você, então você vai dar aula de tipografia e aí eu fui, fui comecei a dar aula de tipografia, chegou num ponto, aqui no Rio tem uma faculdade que tem aí também, né, que é a Estácia, muito grande, eu dou aula nela, né é. chegou um ponto, cara, que eu dava todas as disciplinas de tipografia da Estácia, eu dava oito turmas de tipografia um negócio assim <risos> bizarro <risos> hoje em dia graças a Deus o Chico entrou para estar dividido comigo isso assim então foi eu fui aprendendo e realmente ter a Edna como orientadora no fundo ajuda mesmo né, Lia? porque você acaba, você acaba conversando tendo ideia né e...
0: e surpreendentemente ele virou um bom professor de tipografia é. assisti uma aula dele cara e ele é um bom professor fiquei surpreso com isso impressionante ah, deu certo eu até chamei eu, deu muito certo eu chamei ele para ser professor lá no Instituto Europeu de Design é. ele vai ser professor de tipografia lá no curso cara não mas é mas, é mas é engraçado
1: é, porque é pra mim, eu, eu não tive aproximação com tipografia. Pra mim, tipografia nunca foi invisível. Interessante isso, né? Quando eu sempre trabalhei em gráfica, ela nunca foi invisível, aquela coisa de você não enxergar a estrutura da tipografia. Eu sempre enxerguei, assim. É, 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 eu acho que
5: dava. O, o... O a mim já vivia dentro da Matrix né?
0: é,
1: é. é.
5: é. duplo é. sentido aí na né? Matrix
0: né ó é. oh, 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 Matrix, Matrix esse daí quem souber manda uma mensagem pra gente que entendeu. quem descobriu,
1: é. quem descobriu ganha, ganha um mecanotipo o um mercatipo do, do bug, eu entrego eu mando entregar foi assim foi assim, mais ou menos por aí
0: eu não vou contar a minha história porque eu nasci na família de especialistas de tipografia, que o já mencionou, então é, é, é irrelevante. Eu vou passar então para as perguntas. É, eu vou convidar aqui o Ricardo e o Bug também para falar um pouco sobre a questão do, do design de tipos mesmo, que é uma coisa que acho que tem crescido nos últimos anos aqui no Brasil. Como é que vocês veem o problema disso relacionado aí à educação do design? botar uma questão forte para vocês. Né?
5: Ricardo, Uh, bom, o que, que eu acho disso em relação ao a, a, é, a a ensino de design? De o que, que você tem achado que isso
0: tem... Porque, por exemplo, assim, vamos lá. Eu, quando, como te contei aqui, eu estou inserido eu nessa história desde que eu me lembro como gente. Então, ter aulas de type design acho que é uma coisa... É, Relativamente anda, novo, nossa lugar, parece. É relativamente nova.
5: Né? Sim, sim. É, enfim, lá a minha experiência é, tem sido assim, como uma disciplina optativa no curso, né? Eu dou aula num curso de, de design, que a ênfase dele é programação visual, né? É... Enfim, e aí é uma disciplina optativa, assim, entendendo como é, um dos campos possíveis de atuação do designer, assim, mas é, dentre tantos outros, né? Uh, então, então uh, ela está inserida dessa maneira, agora a gente está tentando fazer uma reforma curricular lá, que ela vai continuar como optativa, né? Então, eu acho que é um, é, um, é um tipo de disciplina, é um tipo de, digamos assim, é, especialização, se é que a gente pode dizer dessa maneira, do designer, né, que eu acho que que é, cabe dentro desse 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 escopo de disciplinas não obrigatórias, assim, né? Eu acho o, que o Ricardo, a,
1: a, se... o, o Ricardo, me explica oh, o seguinte: a de desenho de tipo é mas tipografia não. É tipografia, a história tipografia, da tipografia, tipografia.
5: Não, é obrigatória. História da tipografia, tipografia aplicada, né? Que isso acaba acontecendo na mesma disciplina. E depois tem design editorial, de produção de gráfica, tudo obrigatório. Tudo isso é obrigatório. Quem tem
1: uma, além tem... dessas, que é de. Além
5: dessas, sim. sim. Além dessas, quem quer se especializar em desenho de tipo e produção de fontes, aí tem uma disciplina optativa para isso. Ah, legal. Cara, não é, é comum. Não. Um... É. não é comum, não, cara. É.
1: Eu... Não sei, como é que é o do bug? Não sei, não sei se tem lá, mas não é comum, não.
0: Eu acho que na PUC na, tem,
1: talvez. Não sei, alguma coisa assim.
4: Na UFC aqui, a gente tá agora, quando a gente chegou há dois anos, não tinha nenhuma disciplina de tipografia na grade, né? A gente emprestava uma disciplina de outro curso, uma eletiva, que era experimentos em tipografia digital. E... Na grade não tem nenhuma. A gente já criou duas. Desde o Bug, que a gente o
1: Bug você, desculpa te interromper. E isso não é incomum, viu? Isso não é
4: nada incomum. Pois em comum. é, é. Ah, o mesmo cenário a gente encontrou na UFPE, no campo de Caruaru, quando a gente chegou para dar aula lá em 2009, não tinha nenhuma, e a gente saiu de lá em 2014.2, criando, acho que oito disciplinas relacionadas à tipografia, oito eletivas, e lá acho que é uma da, das maiores ofertas que tem é, de disciplina de tipografia em grade curricular, mas curiosamente nenhuma delas é obrigatória. Nenhuma? nenhuma, nenhuma, nenhuma é, é obrigatória, são todas eletivas e aqui também a gente criou na UFC é, em Fortaleza, a gente criou desenho e história, duas eletivas a parte que seria tipografia básica, acaba incorporando, como eu estou dando uma disciplina que chama PG2, aqui na, na graduação, que é obrigatória, projeto, projeto gráfico,
3: gráfico 2 ok
4: Aí eu, eu enfim, né, carrego nas tintas aí tipográficas no conteúdo da disciplina. Mas, quanto a desenho, é engraçado que no panorama, panorama Nacional, eu acho que em 2005, se não me falha a memória, sai um livro que é Fonte Digitais Brasileiras de 1989 a 2001. Isso aí, é um Priscila livro... Farias, e Ricardo e, Piqueira, né? e Piqueira, Piqueira, exato. Sai pela... Pela Rosari em parceria com a ADG Brasil. Esse livro demorou a sair um pouco. Acho que é 2005 ou 2004 a edição dele, não tenho certeza. É, e é engraçado que é um livro relativamente fino. Né? Tem poucas páginas, é bastante ilustrado. E aquilo ali era o que se tinha de typeface design no Brasil, produzido até então. Assim, era muito. Eu acho que se o livro falhou em publicar alguma coisa, a falha foi pequena né uhum.
5: é, esse, é aquele livro foi, foi, uma, foi uma das referências iniciais da minha pesquisa né
4: pois é e aí e é engraçado como isso rapidamente depois da publicação desse livro acho que é uma história que não é muito contada mas a a, a a percepção que eu tenho é que assim aumentou muito né o livro de de, de Ricardo conta isso aumentou a quantidade de designers fazendo fontes mas eu não sei se você trata isso no teu livro Ricardo, mas eu, eu, eu tenho a impressão de que a, a o interesse aumentou muito você vê pelo crescimento dos eventos de tipografia no Brasil, pela matéria em específico né, desenho é, tipográfico e, e eu acredito que também as disciplinas tenham é, é, pipocado nos cursos ao, pelo Brasil porque uhum. a o nível técnico é, é, cresce muito rápido, brasileiro. Né? Eu acho que em 10 anos, você pega os anos, a primeira década desse desse nosso século, tem um, um crescimento absurdo em termos de qualidade, de interesse, e, e você começa a encontrar pessoal, ah, eu tô dando aula disso, tô dando aula aqui. Acho que os designers começaram a, uma geração toda começou a virar docente, né? a gente é de uma geração que foi dando uhum. de aula, uh, e aí preparar outras pessoas, enfim. Eu acho que, do é, é, ponto de vista acadêmico, a gente certamente, eu não, não, não posso assegurar, mas eu, eu intuo, que a gente deve ter tido um salto significativo de disciplinas de desenho, de ensino de desenho, ou que tangenciam esse, esse, esse conteúdo com mais ênfase,
0: significativo Sim. no nosso país. Uhum. É, eu é, na, só, na... Desculpa, eu faço aqui só que aqui no Rio... Tem um professor que vocês todos conhecem... Que dava um curso de... Ou ainda dá... Sem dar ainda curso de tipografia... Inclusive lá no, no IED... Que é o Carlos Orcades... E ele era muito uhum. focado... Uhum. No problema de design de tipos... Numa época que ninguém falava sobre isso... E ele foi muito influente aqui no Rio... É, é, trabalhando com o problema do design de tipos... Uhum. Mas vocês acham que é, tem um lado... Meio nerd assim... Porque diagramação é uma coisa que, cara, até jornalista trabalha com diagramação, né? Então, mas <risos> será que está no tipo, né? doutor, <risos> eu estou meio jornalista. Eu, tô jornalista, eu não estou aqui dizendo nada. Até com é isso. jornalista. Nada, pessoal, até jornalista. Eu já dei aula. Pra... jornaleiro. Eu já dei aula de geografia. Até
4: jornaleiro.
1: Até secretário, né, Ricardo? Até secretária <risos> trabalha com <risos> hoje.
0: Todas as minhas amigas secretárias, perdoem o meu amigo. <risos> É... Então, assim, será que é uma coisa meio Tem um lado meio nerd assim? É... Porque hoje em dia, parece ser nerd, não é mais um problema, né? Eu sofri, eu vivi os anos 80 e sofri muito, mas hoje em dia parece que é legal ser nerd. Né? Não, não sei.
4: tá chique, tá na moda, você tá louco. É. É, eu, eu não diria que é um, uma coisa meio nerd, eu diria que é uma coisa totalmente nerd. Né? É. Por aí, é, o por aí. cara é, vamos sair gatinho, de noite sexta-feira, não, 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 vou ficar aqui alisando a minha serifa, né, ajeitando
0: é. a minha curvinha não assim. é, então, tem um tô... que tá me enlouquecendo aqui é, se é, eu conseguir parar
5: pra de... pensar aquele problema de kerne, tem que resolver isso pois é, eu acho que é, é, é absolutamente freak,
4: mas é, é engraçado como, como também tem um, um buraco de que tecnicamente você uh, precisava até 80 e pouco, você precisava saber desenhar, né? Até o final dos uhum. anos 70, mesmo 85 chegando à computação gráfica, virou uma realidade, sei lá, acho que quando eu entrei na faculdade, em 95, é que eu vi o ingresso dos computadores na UFPE, né? Então, é eu...
0: O, quer dizer, o desenho técnico à mão, né? Aquele de ter é, um, um que bom acabamento de... com o nanquinho, cacete. Tá.
4: Abrir letras na mão. Então, tá? Vamos fazer um layout de placa de sinalização para um projeto. Beleza. Que fonte a gente vai usar? Vamos usar a... Sei lá, a Frutiger. Lindo? Maravilhoso. Faz o layout, então, à mão desenha, reproduzindo o typeface da Frutiger. Né? os então, meus professores passaram por isso eu profissionalmente tive que fazer alguma coisa nesse sentido mas me livrava muito com letra 7 mas quando era uma coisa muito grande,
5: usava xerox para
4: ampliar, dava algumas maneiras de correr assim, mas
5: é, quando você aumenta a escala não tem jeito né sem, sem ah. computador Chega
4: uma hora que a que não dá conta de você ter uma definição e ele te ajuda, mas você vai ter que finalizar tudo, né? E às vezes você não tinha tempo, nem uma máquina próxima e tinha que fazer da noite pro dia alguma coisa. Então, assim, esse conhecimento existiu, as pessoas faziam... Teve um break, que eu acho que é da do, do metade dos 80 para o começo dos 90 e isso sumiu, é engraçado. E quando eu entrei na faculdade, eu tinha uma lenda de que o professor Guilherme Cunha Lima, inclusive, me confirme, Ricardo, Guilherme Cunha eu... dava uma disciplina que era de desenho, só que cada aluno desenhava isso. uma
0: letra. Passava o uma exatamente.
4: letra. Cara,
0: eu ia falar exatamente, Poxa, ia falar exatamente disso. É? Ah, isso é. é... Um... Pois é, isso é uma coisa que ele aprendeu. Ele viu acontecendo na, na Inglaterra, né? E ele, e ele teve esse contato tudo Eu me lembro dele fazendo isso com o Raul Cavamura. <risos> Você conhece o Raul? Pô, ele é um, Sim, grande Raul. É, o, cara, é craque. O Raul era muito bom. É. Né? Eu gosto muito dele. E ele, inclusive, é, é mestre de Karatê, além
5: de tipografia. Exatamente. Né? Mestre é. De
0: uma família. É, e olha que as karate. coisas para
5: estar relacionadas, hein? É, não, não. Figura ele, descobriu... No, no karate, ele descobriu, cara. Ele
0: descobriu. Não, com certeza. E ele foi campeão. Foi pro Japão e disse que ele se interessou é. pelo design quando foi pro Japão. Né? Ele viu aquela coisa incrível e, de design. E né? digo
4: mais, Raul Kavamura é o um mestre ninja da produção gráfica do Estado de Pernambuco. Viu, o cara? É... Ele é foda. Muito <risos> para impressão.
0: É, e eu aprendi muita coisa, eu convivi muito com ele e ele fez, fazia esse exercício de, de letra e, e era um trabalho assim sinistro de ficar passando nanquim, camadas de nanquim até a, a letra ficar formada né papai sempre conta uma brincadeira que o Raul é sempre muito oriental no jeito dele, assim e uhum. ele falava perguntava assim o Raul é, aí eu falo assim, aí ele ia explicando as coisas e Raul, beleza, tá acompanhando? Tô, 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 beleza sim, ó, tá ótimo aí ele ia falando, falando, falando chegou assim, chegava uma Hora ele vê que o eu... Raul, você tá entendendo mesmo? Não, professor, não tô entendendo. Ele não, ele não, ele não sabe? Ele, não, não, claro, sim, não, não quero atrapalhar. Tá todo perdido. Então é, então tem essa coisa da disciplina, né? Você tá achando, então, que a gente não precisa mais tanta dessa disciplina técnica para poder trabalhar com. com Aliás, vou perguntar isso para é, o Ricardo. O que você acha disso? Mudou isso?
5: É. É, olha, eu, eu comecei, quer dizer, é, eu não cheguei a pegar é, trabalhar com design antes do computador, né? É, então, eu não, eu não vi essa mudança acontecendo, que o, que o Bug relatou, né? Mas o que eu, que eu, que eu vejo hoje, assim, é que... É, lógico que o computador facilitou muito as coisas, né? E mas o que eu vejo hoje é talvez, não sei se é, um outro olhar para esse para esse lettering manual, para esse tipo de, de expressão gráfica, vamos dizer assim, né? De, vejo pessoas retomando alguma coisa manual pela pela própria, digamos assim, é, dinâmica estética dessa manualidade no espaço, etc. É, como algo que, digamos assim, que não é... é diferente daquilo normalmente feito no computador, né? Mas não mais ligado a, um, a digamos assim, uma limitação técnica, mas, não sei, eu acho que é um outro, um outro olhar aí do, do pessoal que já nasceu trabalhando com computador e, e, e retoma a anualidade de uma outra maneira, assim, mas... É, não sei se eu falei do que você perguntou. É,
4: eu acho que é, não... produto, é produto do mesmo interesse que... De, que, que... Ah, que, que, que se desperta, acho que no Brasil, no cenário mundial, por exemplo, para você voltar as atenções para o letterpress. Né? Então, não só para o letterpress, a caligrafia, o letreiramento, okay, o é, próprio é. design de tipos. Eu, o, que, o que eu estava falando é que quando a gente perde como única maneira de se reproduzir, de repente, dentro de um estúdio, de, de um curso de graduação, enfim, de uma prática de design, a única maneira era manual... Quando o computador chega, naturalmente ele provoca uma revolução que nega totalmente a necessidade disso, né? Então a gente uhum. fica um tempo até retomar o interesse, né? E comercialmente uhum. falando, a minha geração é a geração que retoma esse interesse, que começa até as digital typography brasileiras, né? Então uhum. nós temos tipo fontes, blind fontes, a, a tipos do acaso... Enfim, você uhum. começa a ter gemada tipográfica, é... enfim, começam a surgir as typefounds no Brasil, fazendo no computador de qualquer jeito e eu acho que a geração que vem imediatamente após a gente já tem uma preocupação com essa manualidade, que eu acho que é também essas pessoas que têm a oportunidade de sair, estudar fora, eu, eu ter mais contato pela internet, os materiais, os sites, os blogs começam a, a aparecer também, então é de uma outra leve, você vê que hoje quem desenha, quase sempre, é, tem alguma passagem pela caligrafia ou, ou estudo. que é uma coisa que eu sempre acreditei, hum. mas eu não tive oportunidade de, de fazer isso, né? Eu sou Você
0: Cali... fez eu, 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 a matéria do sei... professor Guilherme Cunha-Lima? <risos> não, eu não fiz.
4: Quando, quando, quando eu entrei na, na graduação, ele já tinha saído, era só Guilherme ah. Lendas, entendeu, no departamento, eu, eu. eu não peguei.
0: Então, uma coisa, uma coisa boa para a gente esclarecer aqui, aí eu vou convidar a Lia e o Almir para começar essa discussão, é, sobre esses termos, né? Letre, letreiramento, tipografia, <risos> tipologia, itálico, oblíquo. É... Gente, por favor, me ajudem aqui, ajudem os <risos> ouvintes, que eu sou considerado o cara didático desse programa, que eu sempre lembro. É esse termo. O oh, usou ainda agora um termo aí que acho que a galera não ia saber lá quando a gente tava falando nisso. Quem que, que é... Dizer, Como é que fica? Foi macro, é tipografia é, macro. É... É... é macro tipografia. Macro tipografia. Uhum. E. Vamos lá. É, Lio, como é que você vê esse problema do, da terminologia? Você tem tido problema com esse problema? Você tem tido problema com esse problema? <risos>
3: <risos> Bom, é, é, eu acho que tem... tem um, 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 a gente tem um problema que eu acho que é a tradução dos livros, né? Muitos livros, mais, assim, alguns livros mais antigos, traduzem alguns termos de uma maneira que hoje em dia a gente talvez não não traduzisse da mesma forma. E então acho que daí que vem tipologia, tipografia, né, essa confusão. Eu eu corrijo os meus alunos quando ele fala, quando eles falam tipologia, porque eu entendo que tipologia é um termo muito genérico. Você pode ter uma tipologia de qualquer coisa, inclusive de letras, né? Tipologia
5: tipográfica.
3: É. É. Então eu corrijo meus alunos porque eu acho que, que se existe uma palavra mais específica na nossa língua para falar é, para usar eu, eu acho que eles devem usar já que eles devem dominar o, um linguajar mais técnico, né, próprio da profissão deles uh, Mas eu acho que vem daí, eu acho que a confusão vem das más traduções dos poucos livros né, que, a gente, que a gente tinha até bem pouco tempo É... Mas mas é, é, eu acho que eles têm que saber, sabe, eu, eu sou meio chatinha assim, eu acho que eles têm que saber os termos técnicos, eu acho que eles têm que entender de anatomia da, da, das letras, eu acho que eles têm que, que tratar tecnicamente os termos que são, que são próprios da, da nossa profissão então eu sou meio chata, eu, eu abrigo eles a aprenderem os termos técnicos, faço provinha e, e testezinho para mandar os meninos na lousa, identificar as partes das letras, eu, eu sou meio chata com isso. É, o... é, eu, acho,
1: eu acho importante Eu, falo, também, eu. eu, eu também acho importante Eles saberem os termos certos E você vê como é que isso é complicado A primeira piadinha que eu fiz Que não é a piadinha, é história real mesmo Eu derreti a chumbo da tipografia do meu pai Já demonstra como é que é confuso né? Porque tipografia é O lugar onde você imprimia É o desenho uh -huh. de tipo uh -huh. é, é, uh -huh. é o que o Gutenberg inventou Quer dizer, uh -huh. até que, quer dizer tipografia em português uh -huh. Além da... da, da português não funciona igual o inglês, né, né Ricardo? Tem essa questão. Ah, uhum.
0: Sem dúvida. Sim. Sim. E você conta sempre uma história, Amir, que acho ótimo que eu tenho usado muito com os almízes, é que é... Imagina você chegar para um médico... Ah, é, sim. Fala isso, Chefe. Pro... Fala aí, porque acho, acho o perfeito... Não, imagina um
1: médico chega para você e fala assim, ah, eu vou operar teu joelho, né? Ou vou operar teu ombro. Eu tenho que falar que vai operar a clavícula, a rótula, né? Para levar o nome certo. É confiar no cara que não se sabe... se, medica,
5: se é...
0: É, Você é, 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 levanta é. e vai embora, viu? Tá uma música aí. doido que você pô, pô, Mas
4: não... mais, mais genial é o seguinte: você chega, pro, você chega no dentista, né? Como, como os alunos falam muito. Ah, e aí? Vamos fazer esse frila? Imagina, chega no dentista, o dentista. E aí, velho? Vamos fazer essa obtura? <risos> pô, <risos> ah, né, não dá, né, bicho? meu irmão. Não vai rolar a obtura. Não vai rolar o frila. Né? Quem é que eu vai acho...
1: confiar, cara? Tu tá doido, Pois né? é. Eu, eu,
4: eu, eu sou super a favor do, dos termos técnicos também, acho que eles devem inclusive estar presentes na, nas conversas que a gente tenha eventualmente com os nossos clientes, mas eles devem ser muito bem dosados. Sim, Termo também, acho, também é acho. Para a conversa Sim. técnica, e a conversa técnica normalmente você tem com seus pares ou com seus fornecedores Sim. no máximo.
1: Não. É? Você não vai ficar corrigindo o cliente, né?
4: Corrigindo, né? É, não faz né? sentido. Não, não. É. Então, mas que a com... a comunicação, né? A com o cliente, porque isso cria um, né, Uma, dá uma autoridade para a pessoa. Isso é fator psicológico que é importante. Então você Sim. tem que saber dosar, o cara, né? Você imagina, é o lance que eu falei da obtura, o cara pode ser um gênio, né? Da, da ortodentia mas se o cara mandar uma obtura, todo mundo vai fazer a parada necessariamente, mas se ele usar o termo técnico, olha, vamos extrair sim. parte da sua dentina e vamos preencher com um material cerâmico de beleza, sim. Sei lá, a conversa mude, então é, de certa forma é importante sim que a gente é, muitas vezes até use com outras pessoas esses termos, mas é, é, para que a gente possa entender melhor a, a, o que a gente está fazendo, é muito bom. Porque muitas vezes também eu pergunto alunos, e aí, vocês entenderam? Entendi, vocês coisa que entendeu? Entendi, né? Aí, então explica eu pergunto o que eu faço. Não, professor, eu entendi, mas não sei explicar. Meu então você entendeu. É. Hum. Né? nada, você tem que saber explicar. E os termos técnicos, sobretudo quando a gente fala em anatomia, ajudam horrores a você entender. Né, é, é, as formas tipográficas, aprender para onde olhar, o que observar, o que que, que parte anatômica varia para diferenciar uma typeface da outra, o que, né, que você tem que alterar de, num desenho para que ele vire o bold daquele desenho, se você alterar outra característica, de repente ele não pertencerá mais a essa família e vai virar uma outra fonte e por aí vai.
1: Não, e fora fora a, a parte anatômica, a anatômica, também falar. Ah, Peso, contraste, né? Quer dizer, Sim. essas, essas é. É, categorias básicas da tipografia, né? Porque senão a gente não consegue nem conversar, né? Falta um é, peso. Exatamente. Tá com
5: pouco exatamente. contraste, né? Eu acho que, assim, é uma questão de comunicação, né? Se você consegue dominar um mínimo de termos ali que você consiga se comunicar, já é um, uma boa coisa, né? É uma boa coisa. É. Então, assim, é, é, se, se as pessoas não falam a mesma língua, fica difícil as pessoas conseguirem, é, enfim, estabelecer um diálogo até nas atividades projetuais, assim, no, no, no dia a dia mesmo, né? Então, e
4: deu também, galera. Esse negócio de tacinho, curvinha, coisinha, prealinha. isso aí é uma complicação
5: no Com Curvinha, só, meu <risos> é, <concentrei>. ah. curvinha <risos> tem um monte, né? É, qual, qual
4: curvinha,
1: <risos> né?
0: É. Li, eu queria fazer uma pergunta pra você, que nem tá no nosso roteiro aqui, mas me ocorreu que eu achei interessante. Você sabe que o pessoal já mencionou, me deixou já constrangido falando que tem é, meus pais aí, o cacete. Lá em casa. <risos> A tipografia é tudo. Então, assim, você. Eu, eu me especializei é, em áreas mais pictóricas do design, como é, infografia, ilustração, design editorial, ligado a essas coisas. Uhum. Mas eu fui ensinado que tipografia na área de design gráfico é o coração da coisa. Você. você Teve uma experiência desse tipo, assim ensinando história de tipografia? Imagino também que você deve ter contato com história do design e tudo. Como é que você sentiu isso, assim? Como é que você vê essa coisa toda? Eu, é...
3: é... Eu, eu acho um, que... Tá louco, eu eu, não, sei, eu não, não, não sei se eu entendi muito, Ricardo, assim, a pergunta. Não, porque... é,
0: é que eu, eu me explico mal. O Almir, coitado, sofre por causa disso. É o seguinte, é... Quando você está dando aula, você sente que os alunos precisam entender tipografia para entender do que você está falando? Ah, sim. Quando você está falando, especialmente quando você está falando de, sei lá, história do design, uma coisa desse tipo, uma coisa que fale da...
3: É, eu, não, eu, não, eu não consigo separar muito, não, sabe, Ricardo? Eu acho que, especialmente falando de história, eu não consigo separar as duas coisas, né? Deixar de explicar tipografia, é, falar de história da tipografia dentro da história do design é impossível, né? É, e, mas quando a gente dá outras disciplinas eu também acho que faz muita falta assim quando é, quando os alunos não tem uma boa base em tipografia não tem uma disciplina específica é, de tipografia e chegam em disciplinas de projeto sem essa base é, eu sinto muita falta muita falta mesmo porque eles aí falando dos termos né eles não dominam os termos técnicos mas ele mais do que isso eles não entendem é, Algumas, alguns conceitos básicos que eu acho que vem da, do ensino de tipografia, em diagramação, é, em, em projeto gráfico de uma maneira geral, quando eles vão fazer uma marca, se eles não sabem é, tipografia, às vezes a gente vai até fazer algumas correções dentro do, 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 de uma marca e eles não entendem o que você está dizendo, eles não veem, veem diferenças entre... É, sei lá, entre a, a, um, um, uma curvinha
0: Sim, nas <risos>
3: curvinhas ele não, ele não vê
0: a diferença nas vê, curvinhas, nas é. curvinhas né? eu acho até que ele, essa é uma coisa engraçada, porque quando você não tem um nome para uma coisa, né, tem é que você não vê a coisa, né, é engraçado? é, isso,
3: né? é não, não enxerga essa, você, não, você não
0: cria o conceito da coisa, parece, né ah. É. Você parece é. que ela é invisível, ela tá lá na tua frente, você uhum. nem vê, porra.
1: Não, e eu acho uhum. que é uma coisa meio cumulativa, assim, você tem que entender a história da tipografia, né? Você... Aí depois você tem que entender a, a tipografia estruturalmente, né, anatomicamente, como é que ela funciona. Uhum. Aí depois você tem que entender como é que ela funciona. Culturalmente, e aí só depois é que você consegue aplicar a tipografia, é uma coisa meio cumulativa, assim, não dá pra você é. pular, é. entendeu? Como é que eu vou explicar que é. ah, uma, uma, uma Didônia é ótima fazer uma capa de revista feminina, e aí eu vou contar toda a história né, da, da, é, estruturalmente, exatamente. historicamente, culturalmente, quer dizer. Uhum. aí o aluno vai escolher uma fonte, a primeira coisa que ele pensa é com ou sem serifa, é muito pouco cara, se <risos> é vai ser pouco. com ou sem serifa, é. entendeu? Mas uhum. é,
3: eu acho que falta muito repertório, é, né? é quando eles não dominam essa essa, essa essa questão básica mesmo da tipografia falta repertório para entender outras coisas, né, pra entender uhum. a parte e subjetiva, né, para um bom a, projeto. Parte... É, exatamente.
1: a parte e mais subjetiva, né,
3: isso, que é que nem o.
1: Acho que é o Speakerman que fala, né? Que. que A ou é o, o cara da Gotham lá? Que ele fala assim: ah, uma fonte com um cara de sapato italiano. É uma coisa mais subjetiva. é o, é o Speakerman. Uhum. Não, não, é, não é, o, speakerman, é o, speakerman. O... o Speakerman faz o um exercício. Eu. É o Tobias Sim. Free Jones Ela... que fala isso, é
3: é, tem mesmo. um exercício com é, types and shoes, uma coisa
0: isso, assim, né isso, isso, é, tem um exercício é. É, uhum. esse é o exercício do, esse é, gente e, até o exercício é do isso, Eric tá... explicar, é desculpa, é, desculpa. Tipo, aliás, é, o exercício que ele faz no, é, no livro sobre é, sobre
5: ovelhas, né? como é que ele é o livro sobre é, ovelhas não, 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 é. stop é. stealing é. sheep é. and find out é. how type works isso. exatamente, foi tipo, é traduzido
3: isso, isso aí, é. isso aí, é. isso
5: aí. que virou a linguagem invisível da tipografia em português A linguagem invisível da é impossível de traduzir esse título, né
4: Vou combinar é. um título melhor. Tarefa né? grata, Pô, né? Isso, Sim, é um expressão.
0: expressão é. É. é uma expressão
1: meio tipo: a caligrafia tá ruim, né? A, a, tá mal diagramado, né? Tá mal aplicado.
0: É, a, a, a historinha dele seria tipo: roubar ovelhas. Acho que é como dizer assim: pare de roubar ovelhas e aprenda sobre tipografia. Mas literalmente, não,
1: acho que não é isso, não. Isso aí é uma. É quando tá mal diagramado, tá? É uma relação à diagramação.
0: Não, não, é história, cara, que o... o... Pô, vocês me corrigem se eu estiver errado aqui, né? Não foi um grande tipógrafo que recebeu um prêmio. Sim. Aí viu o, le, o Lettering todo horroroso, ele falou assim, cara, quem, é... quem fez essa merda desse prêmio aqui, quem fez o Lettering desse prêmio, devia, devia ser um ladrão de galinhas, um... um, um devia estar tá roubando chips, sabe como é que é? E aí o cara tava no... Tô na plateia, coitado, aí o cara... Opa, foi mal, quer dizer... Mal é. mas, mas aí virou uma expressão que diz
1: que tá mal diagramada, eu acho que é isso, aí virou uma expressão. Ah, é. que.
0: Eles... Ah, tá. É. Será? É.
1: Mas, o... mas o exemplo que eu dei de sapato italiano é do Tobias Fried Jones que eles falam no Elvetico também,
4: né? -Jones. Uhum. É. E assim, eu acho que a tipografia tá um... Eu, eu, eu considero a tipografia uma, uma maneira de você enxergar o design, um caminho. Eu acho que é como a semiótica, porém é uma matéria puramente design, diferente da semiótica, né? que Sim. a gente empresta de outra área. Mas é uma perspectiva, você pode até passar por uma graduação sem pagar nenhuma disciplina, sem sem botar esse spot, esse olhar sobre o design. Eu acho que é possível, existem cursos inclusive que... que, que que promovem esse tipo de formação mas acredito que você vai sofrer muito mais para chegar num resultado bacana no teu design do que se você estudar a tipografia né? a tipografia te dá um, um, um despertar gráfico muito cedo assim na, na, é, na tua carreira eu acho que isso é, é muito importante. Né? E eu fora achei que...
0: legal, Bug, você ter falado que é comparar com a, com a semiótica. Você falou isso porque semiótica é super complicada e cheia de termos e de tipografia. Eu posso falar isso, Lio? Eu posso retornar a semiótica? <risos> Aqui entre amigos, ninguém tá ouvindo, eu posso ninguém falar, não, tá brincadeira. Não, não.
3: Deixa eu falar dos jornalistas, porque não fala mal da PMO. É verdade.
2: Eu não
0: falei mal do jornalista, não. Falou eu sim, sim cara, vai. falou
2: Olha
4: só, ninguém tá, tá, tá ouvindo que eu tentei ser político, né? O que porque aquilo? Aquele cara não tem medida na língua, então. <risos>
0: Mas eu achei legal, cara, porque a, a é, eu, não, eu não ia chamar para vontade semiótica, não, semiótica é muito legal, mas a é, mas eu acho que, cara, gente, eu, quando eu converso, quando eu estou com um amigos, a gente está tá vendo situações assim, tipo, alguém está dizendo, ah, eu gosto muito do tal trabalho, tal designer, sei lá, Miller Brockman, tipo, uhum. seja lá quem for, o designer que a gente está falando. Quando o papo vai entrando, sai do âmbito de questões de produção gráfica, tipografia, Cara, fica muito aquela coisa, tipo, o cara foi ver um filme, o que, que você achou? Ah, achei do caralho, Pô, achei foda. <risos> Porque. Não, foda pra caralho. Aquele ator tá muito bem, tá muito bem mesmo. Tá... É totalmente vazio, assim. Por que você Por que... Por que... Por que é bom? Tá, tá? Tipografia e produção gráfica, e o cara fica. Ah, não, porque você vê que o cara se inspirou. É que nem aquela história que o Almir já contou mil vezes aqui, os ouvintes, quem ouve sempre ouve ouvir de novo. A história do cartaz do Deus Diabo de e Terra do Sol, que é. Porra, tem aquela, aquele, aquela, aquele sol que está sendo criado. Uma das cores é criada através da interseção do amarelo com o vermelho, que uhum. cria uma magenta, E aquilo é uma sacada do caralho, e é meio que tudo gira em volta disso. Aí se você não fala disso, você não, que, que perdeu um pouco a, o que, que é a sacada de design trabalho. Acho que tipografia tem um pouco isso, eu não sei se vocês acham isso, assim, que a gente ajuda a gente a entender um pouco tudo né, no design gráfico, pelo menos.
5: Eu acho, que, eu acho que ajuda a entender a parte da estrutura né, do design gráfico, assim como a ferramenta, uma das principais ferramentas que a gente utiliza no, no dia a dia do, do, enfim, dos projetos gráficos, assim, então eu acho que é, é fundamento mesmo
0: só é, e aí a gente vai falar sobre é, primeira é, idade, segunda idade, ou vai falar sobre. É. É, sobre é... Cara, eu acho super legal essa análise, mas ela é uma análise generalista, ela pode ser feita por qualquer pessoa, não precisa necessariamente ser feita pelo designer, né? Eu acho que tipografia é uma coisa nossa, né? Você... É,
4: não, é... E como ela tem essa polissemia em português, se você for olhar. <risos> É, é, a History of Letters é, né, A gente traduz quase sempre como história da tipografia Mesmo que a gente comece Sim. Sempre com história da escrita né Mas Sim. Pega o... sei lá. Ah, então, o Megs em português, a edição que a gente tem da COSAC é uma bíblia, né? com o Novo e Velho Testamento. Então, e ele, ele é tido né, nas instituições de ensino como realmente o um livro de referência. E 80% dele praticamente é um livro de história da tipografia. Né? Ele se pauta todinho na, na história da escrita, depois passa para a história da tipografia e lá, né, da metade para o final, o mais é que ele vai tratar, se desvencilhar um pouco dessa desta, desse rumo tipo, desse prumo tipográfico que ele tem é, e, eu, e aí isso mostra que a tipografia tá, tá na, na história que é a nossa referência eu, eu dou aula de história de, da tipografia e eu coloco nos meus alunos sempre o seguinte falou, olha só isso aqui vai servir além de qualquer reflexão que você tenha sobre o passado, o presente e o futuro, ou qualquer coisa mística que você possa ter aí, velho vai servir de referência pra, <risos> prática para você, porque monta repertório visual. Sim. Né? Exatamente. Olha as Exatamente. fotoquinhas do, de movimento tal, movimento tal, movimento tal e movimento tal, você vai montando o teu repertório visual então assim, além de mexer com esse lado imagético, é a estrutura né? a tipografia, a polissemia da palavra que a gente tem em português ela, ela traz também um, um lado de background, como o Ricardo Esteves falou que é, olha o, a base dos nossos softwares como o InDesign, o Illustrator uhum. eles se apoiam muito né, no, nos princípios de, de composição e de diagramação tipográfico, né? então é, é uma matéria totalmente basilar para o design e não diria para o design gráfico necessariamente, não. Eu diria para o design. Para o design gráfico, mais ainda. Mas para o design de um modo geral, é muito é, é, proprietária essa matéria.
1: É, sim. É, é bom sempre lembrar que a imprensa foi inventada no, na, no final da Idade Média, antes da Revolução Industrial, a gente já tinha uma. É, é, é como se fosse uma pré-revolução industrial, né, cara?
5: É, 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 é isso aí. E, a revolução e...
4: intelectual mais assustadora, que, inclusive, na minha opinião, que é a internet. Talvez a internet porque... não seja tão assustadora, uhum. exatamente, a gente não sabe ainda. Se Eu... vai... é, pois é. é,
5: não tem, não tem Eu... distanciamento ainda. Não, né? não tem distanciamento, é, mas... Você é... você...
4: Mas olha só, se você considerar que pá, a internet aconteceu no tempo que aconteceu... Né? e ela demorou, como tinha dito lá, a internet, em 95 ela já existia comercialmente mas quando entrei na faculdade a gente ouviu o eco da internet chegar e tudo, então Sim. vamos dizer que em 2000 ela virou uma realidade na minha vida Sim. profissional e da vida dos meus colegas professores, alunos e tudo e em, 2005 e em, 2005 cinco do,
1: em 2005 é que começam as redes de compartilhamento tipo, aí que tem um boom maior ainda, 10 anos é. É.
4: essa a Estou tô ah. falando de alguma coisa depois do BB, BBS, Sim. depois, de, tô falando de internet, de escada, mas internet,
5: que era uma internet bem diferente é. essa de rede social hoje, né? É. Exato, era uma outra vai, que realidade. vai começar a partir disso aí, 2005 para frente. Sim.
4: Pois é. Mas se você se você considera como que um fenômeno mundial demora cinco anos para chegar aqui, vamos colocar né, para chegar na vida das pessoas, é no Brasil, você pensa que em 1450 e quando a gente é descoberto como país, né, descoberto, gigantes aspas, o Brasil é descoberto em 1500, a tipografia já estava em todo o mundo, Sim. dentro da perspectiva ocidental. Então, em 50 anos, é, mas são 50 anos de 1450 anos. E... 100, e, e saiu
1: do perto, zero, né? E saiu do zero, a velocidade era muito ah, menor. Exato, é.
4: do zero. Então, assim, é, é, com todas as limitações, com todo o pensamento, né, a lógica cognitiva humana de 1450, eu fico horrorizado, assustado com isso. É. Né? Eu acho que me impressiona muito mais do que a internet. E olha que a internet é algo né, Sim. absolutamente impressionante.
5: impressionante. Sim. Acho
4: que o homem passa a virar gente, né? Com... É, a nossa dele, né?
1: civilização, ela é muito baseada no que o, naquele momento quando o Gutenberg começa, o Gutenberg e os sócios dele, né, inventam a imprensa, é. né? Depois daí foi um boom gigantesco, teve outro depois do linotipo, né, que também foi a comunicação de massa. Uhum. Né? Exato. E aí a gente vai ver se a internet vai ter esse impacto todo, vai mudar, porque mudou o jeito que as pessoas vivem cara, de uma maneira muito grande por é. exemplo, antes é. da internet é. as pessoas liam em voz alta você imagina uma coisa dessa? Porque uhum. tinha pouco livro todo mundo em voz alta <risos> tinha que ler para muitas uhum. pessoas, essa coisa da leitura particular, uhum. isso mudou a nossa capacidade de abstração em relação ao mundo, né? quer dizer, o Mark Lohan fala fala muito disso né? então não. ela mudou o jeito de pensar da humanidade, você imagina eu não sei, se a... vamos ver se a internet vai ter isso também né? Vamos ver como é que vai é, eu
5: acho que a internet ela já está mudando o jeito de ler, né? as pessoas estão Sim. cada vez lendo Sim. mais e coisas mais curtas né? Às é... vez menos outros, essa leitura é. de imersão, né? Que você sim, se sim, distancia do, de outras interações e fica imerso ali, né? É exatamente. E tem, tem, tem tido essa, essa, essa leitura fragmentada, né? Sim, é. sim.
4: sim. Não, eu acho uma, uma revolução. Não, não tem nem como discutir isso, né? É fato, ah, é uma revolução absurda, né? Mas é uma revolução absurda que acontece num mundo dito globalizado sim e já era globalizado, sim. já se falava em globalização e efetivamente já existia a, a noção do que é mundo e o, mesmo que uma, né, uma certa até ruptura depois do final da Guerra Fria do que é Oriente e Ocidente ou o que é bem e mal, enfim, sei lá é, mas é, porra, o mundo nem era mundo, velho, em 1450 vamos combinar, né?
0: <risos> Não, mas <risos> é, é muito, ó, é, é, é por exemplo você falou uma coisa muito foda, porque a, a... As pessoas podem dizer que a globalização começa com as viagens de comércio, né? Isso, mas, cara, é isso que eu ia
5: falar. <risos> <Mas> é, <risos> que, fala aí, que, Ricardo. Que que cê, não, não sei o que você que acha disso, porque eu acho que é, 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 um, é um movimento né, de globalização, mas ela muda em termos de proporções, tem comparação, né?
1: fora a capacidade de reter conhecimento da humanidade, cresceu absurdamente, quer dizer, você não tinha um cara copiava o livro, cada vez que copiava o livro ficava diferente, então a ciência é, tem... como método, né, começa muito Sim. depois da imprensa,
0: né
5: Sim, e, e uma coisa que também que, assim, que a gente estuda né, a coisa da história da escrita antes da tipografia, mas é, se a gente for pensar, até a inversão da tipografia, a maior parte da população né, da Europa, ali, enfim, era analfabeta. analfabeta né? sim. A tipografia que vai, que vai possibilitar a difusão de textos e a alfabetização da população né, ao longo do tempo. Né? Então... O acesso à informação, né? Exato, é, exatamente. Exatamente.
0: É, mas eu acho que aí é que é, aí é, que é lindo essa história da coisa da história de tipografia mesmo, porque como me falou só depois do linotipo é que a população como massa é. pode ter contato, que é através dos jornais é um preço acessível, para... né?
1: Um preço acessível, né? Para todo mundo.
5: Exatamente. É. Você tem uma... e na, e na, Não, essa coisa de botar velocidade... os
0: tipozinhos manualmente, não, é foda.
5: É uma questão de velocidade, Fala. né? Quando você quando você compõe a linha inteira passa a se produzir, muda a equação, né? De de caracteres, é, digamos assim, de linhas por minuto para... Enfim, de, de minutos por linha para linhas por minuto, né? Sim, sim. É.
4: Não, e também você tem uma redução de custo absurda né, com isso tudo, porque antes o que você tinha que ter de pessoal no setor de composição, você tinha um jornal, então você tinha uma área enorme para você poder abrigar os cavaletes, né? Então você tinha uma área de composição enorme com dezenas, às vezes, a depender talvez até centenas de funcionários nesse setor, né, só para compor, e depois você tinha a correção, você tinha a revisão, mas a área de composição era enorme, ocupava um espaço enorme, era muito cara. Quando você traz a composição a quente, cara, você substitui, assim, eu acho que a razão é uma coisa absurda, mas deve ser assim, de... de corta em cinco o esforço, ou em seis ou em sete é, o esforço. Eu acho que, é, eu acho que é, ah, eles uhum. falam cinco é. ou seis pessoas, né? Um cara com pois o é. tipo fazia o um que seis cara. compositores.
1: É. E fazia. se
4: você pensar em espaço, em metro quadrado que um jornal tinha que ter lotado com equipamentos e com pessoal ali é enxugado absurdamente, porque eu não preciso ter basicamente mais, mais tipo, não preciso ter mais tipo móvel. Eu tenho minhas matrizes é. ali, tão, tão, Mas... o espaço que eu ocupo nos magazines é, é muito diferente, então isso, isso é um impacto muito grande, né? barateia o jornal de maneira absurda.
5: É. E ao mesmo tempo que você diminui essa, digamos assim, essa é, a quantidade de mão de obra para composição, você uhum. aumenta a demanda de, de texto. A partir do momento que é possível, você, o, é, a demanda para esses textos, né, de jornais sim, diários, sim. etc, aumenta. E consequentemente, essas pessoas que antes eram compositores vão virar linotipistas, né? Vão, vão se especializar é. numa uma é, outra coisa. vão fazer outra coisa. coisa. Né?
0: Exatamente.
5: É, exatamente. Nossa
4: nem tudo isso né é, é, nem é. Todos. depende ah, da, idade. da idade
0: eu acho que do mercado sempre é
4: que o computador a microinformada, a computação gráfica faz é uma revolução semelhante à que o linotipia faz né Você tem é um... mas o
1: computador tem uma diferença muito grande que é o seguinte é isso eu até estudando meu mestrado até o linotipo estava a pré-impressão estava dentro da gráfica quando chega o computador a gráfica externaliza Aí realmente uhum. o impacto é maior, porque é o seguinte, está saindo, uhum. tá saindo da mão de profissionais que faziam isso, né, que eram diagramadores, linotipista, sei lá o quê, e foi para a mão da agência, do, do designer, entendeu? Então essa uhum. mudança, aí foi um impacto maior, mas foi um impacto que a indústria gráfica adorou, porque diminuiu o número de empregados, quer dizer, só é ruim para o empregado, para a indústria gráfica o interesse é externalizar. Sim. Né? então que hoje em dia, é, se mas... parar para pensar, a indústria gráfica ela não precisa mais tratar a imagem que antes quem, tra... quem tratava era no fotolito retocando, não precisa não, mais é. escanear, porque ele, ele antes a indústria gráfica fotografava não precisa se preocupar com composição que quem compõe hoje em dia é o designer né? ele trata a imagem e o que era é... outras coisas que era um cara como fazer matrizes né? e tirar provas isso virou máquina, é botou máquina para fazer então a indústria gráfica hoje em dia uhum. é cuspir papel. Entra o arquivo de um lado, joga a tinta no papel e sai do outro, entendeu? Eles, eles reduziram muito
0: o custo com isso, né? essa transformação de, desculpa, fala pode falar, não é esse mesmo não, essa transformação de mercado e esse problema que a gente, tá, a gente vai viver agora, a gente está vivendo essa crise da automação e tudo e tal é, as pessoas vão perder emprego e, e essas novas tecnologias são terríveis eu me lembro que o Axel que é um, não sei se vocês a conhecem
2: é, não
1: é terrível. É porque <risos> é natural. É, é o que eu acho que a diferença maior do modo computador é, acho é, que... é uma coisa que a Ray Lupton fala, né? Que virou um conjunto de atributos, deixou de ser uma coisa material para virar um conjunto de atributos. Então ela 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 se torna imaterial. Então quando se torna material é uma mudança muito grande, né? Muda todo é. o sistema produtivo, né? Uma coisa mais. Mas
0: deixa, eu só contar essa história antes de entrar na polêmica, que é eu me lembro ter um um amigo nosso que é um, excel, um excelente grande designer chamado Axel Sand, e ele nos anos 90 ele ele foi cobrir as férias é, no é, de, um, de um designer, ilustrador, um, é, lá do Globo. E naquela época estava acontecendo exatamente a mudança do... Do, das técnicas mais, mais é, manuais pra trabalhar com o... Manual é, é meio dizer que os dois são manuais, mas assim, o, a tecnologia digital tava entrando, assim. Então tava Sim. assim, aquele perigo de um monte de pessoas ser demitida quem não se adaptasse não ia conseguir. E o Axel uhum. tinha acabado de voltar dos Estados Unidos, cara. Então ele voltava com aquela pronúncia americana, então ele só falava Photoshop. Eu, Luciano. <risos> a galera Muito ficava... Bom puta com essa porra, assim, que a coisa. E o Axel disse que ele ele não percebia porque ele tava todo envolvido com a, com a cultura desse... Assim. Photoshop.
1: É, porque ele tava no Photoshop direto, e tal. ele veio de Nova York. Veio é, tipo assim, de
0: Nova York, tipo aquela é Todo mundo já tinha sido demitido e já tinha um novo mercado lá. E aqui tava acontecendo isso. Cara, eu vou é o seguinte: depois eu vou trabalhar no Globo, né? Uns anos atrás. É, as pessoas ainda usavam essa piada 10 anos depois, usavam a piada do Photoshop. Illustrator. Virou, mano. Porque isso virou é cultural. pra galera, assim. Muito forte. <risos>
4: <risos> Rapaz, pois a próxima vez que eu encontrar a Axel, ele não vai escapar dessa. <risos> Fora o
2: chão.
0: Era trollar. Cara, mas você, você acha, é, Ricardo, que, que é, há controvérsia mesmo? Como é que você vê isso?
5: É porque eu acho que é, 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 da mesma maneira que você tem no caso, por exemplo, da invenção do linotipo por exemplo, que o, você demite um monte de compositor manual mas ao mesmo tempo você cria demanda para operador, operadores de linotipo por exemplo, é, eu acho que isso acontece em outras, é, em outras mudanças de tecnologia né? a questão é quem, quem se adapta às novas formas de produção ou não, né? Então assim é, tem determinadas automações que vai dispensar pessoas, mas quem é que planeja as automações, né? Quem é que sim, faz o um meta design da coisa, sim, né? Do, sim, sim. né? Sim, na então, verdade, quer
4: obrigatoriamente ser... acho que há uma redução de pessoal, sim, mas há uma requalificação de demanda de pessoal também, sim, sim. que não deve ser sim. desconsiderada. Sim. Né? Ah, sim. se diminuir o emprego de compositor. Certamente aumentou o, o, o emprego dentro das fábricas de papel em algum dos setores. Ou assim. de
1: vendedor mesmo, é. ou, te, ou produz ou mais, tem que vender é. mais. É, exatamente.
4: É, então a gente não, não, não é tão simples assim dizer. Ah, foi pra rua, coitadinho, não sei é. o que, um não é... E também tem uma é coisa, ó,
1: mesmo que não mude a tecnologia, a gente tem que se reinventar profissionalmente também, porque você não vai ficar com 45, 50 anos diagramando 200 páginas por dia, ou tratando imagens, você vai pra uma, pum, você vai virar diretor de arte, você vai... Uhum. É, a, essa parte mais técnica, né, você, naturalmente você vai mudando, né? você vai Durante uhum. a sua carreira, você vai mudando dentro da própria
3: das empresas, sim, sim.
1: né? Então não é uma geração é muito tempo, né? Você dentro de uma geração você vai mudar as suas especialidades. É, é.
2: Eu, sempre não, Brasil, mais, é, eu sempre falo que no Brasil,
1: você fala que no Brasil a gente tem mania de achar que a nossa formação é a nossa profissão. Isso é muito esquisito, tipo assim.
2: Uhum. É,
1: nos Estados Unidos o presidente da Coca-Cola é engenheiro, a formação dele é engenheiro, mas ele é CEO da Coca-Cola, entendeu? Quer dizer, uhum. o, o seu cargo, né? Não é necessário. a sua profissão, não precisa ser a sua, a sua... Formação. Parece que ah, eu, eu me formar em design e vou ser designer a vida inteira. Tomara que não, né? Tomara que você seja diretor de arte, diretor de criação. Né? Você, você vai mudando de cargo, né? Você não fica a vida inteira sendo designer, né? Sei lá. Eu acho que profissionalmente... É uma certa derrota,
0: né? a derrota é. quando você não é aquilo que você se formou, né? É, é, a gente
1: tem essa sensação, mas não é pra ser assim, eu acho. Eu acho que não não sei. Eu não me sinto não, derrotado é porque eu dou aula em vez de sabe como é que é eu, eu não sei
4: eu acho que é uma coisa meio Mas eu tenho uma visão um pouco diferente cara eu sou sou designer sim né para mim faz parte da minha identidade como como bicho como gente e eu estou professor Entendi. entendeu eu, eu já estive músico e era designer enquanto músico sim, eu é. já estive, entendeu é depende muito de como você encara a, a, né, a sua... Mas você não a tá emoção. juntando, mas você tá fazendo a mesma eu, coisa eu, que
1: eu, eu, você não tá juntando Exatamente. as duas coisas, você tá fazendo a mesma Exatamente. coisa que eu, é. É. a gente tá concordando
0: E com ó, vocês, são, vocês foram músicos mesmo, viu, porque o programa que vocês fizeram sobre música, você, o Almir, o Rafa <risos> cara, eu não entendi a porra nenhuma, foi um programa de... cara, parecia que eu sou semiótica assim, eu não entendi nada
2: <algunas> você...
3: foi
0: foda se você ouviu esse programa? É um é um de, de som, de gente, som assim,
3: cara. É pra iniciados, é pra iniciados. Não, mas o pior que deu audiência.
0: Eu acho que o pessoal ficava ouvindo pra claro, tá dormir. Meu que sombras.
4: Mas, gente, o povo gosta de semiótica, gente. É. Eu,
0: eu gosto, eu curto semiótica. Tá vendo? Ai, é. meu. Deus. Cara, é, eu, vou, eu vou perguntar uma coisa pra vocês é o seguinte. É, Conta pra mim a história mais bizarra de aluno de tipografia que você já vivenciou, cara. Acho que Nossa. É eu saber disso, cara. É Pensa bizarro. bem que você ainda é professor, viu? você ainda está professor. Não, tá? É, eu não sei se eu posso contar. Então, escolhe uma que dê pra contar.
4: Não, eu vou, eu vou contar um caso curioso. Tá? não necessariamente com aluno para não me comprometer e depois vai que surge outro Tumblr aí, enfim, complica a minha vida <risos> então vamos lá a gente tava num evento lá na, na UFPE e tava num um evento internacional e contratamos uma empresa de tradução né, simultânea, tava tendo palestra eu acho que a palestra não sei se era da Sue Walker, enfim mas eram alguns figurões lá da tipografia. Então, a gente estava nem né, toda a pompa e circunstância, recebendo as pessoas. E estava super bem. O pessoal da tradução, ótimo. Desenrolando, né? Chegou uma hora na palestra, né, e aí eu assisti na palestra, o um fone no ouvido, né? E o outro solto. Ouvia inglês, ouvia português, e ia lá acompanhando a parada. Em dado momento... O palestrante falou, ah, não sei o que, o Times e o Roman, não sei o que, e aí o tradutor na hora, ah, no tempo dos novos romanos? E aí aquela, ah, 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 que coisa, ah, que assim, sem entender, O que ficou sem entender aquela confusão e daí foi, cara, e virou a grande piada, né, não porque no tempo dos romanos. Boa, boa é muito, da boa, história, cara, muito assim. importante. Muito da história boa. da escola. Eu, eu pô, tirar o
0: chapéu pra esse tradutor. O cara é rápido, velho. <risos> Time <risos> o tempo dos nove romanos, da hora. Esse assim. cara é bom, esse cara é
1: bom. <risos> é. Aconteceu, isso tradutor, cabeça, tá? aconteceu isso na palestra. Aconteceu isso na palestra da Erin Lampton também, na, na Edge, né? Que tinha uma menina, com uma boa vontade traduzindo lá pros alunos, né? Porque é a, a menina da editora e tal. E também falava super bem inglês, mas aí a, a Ellen falou uma coisa, tipo, uma fonte bold, né? Ela falou uma fonte corajosa, audaciosa. Uma coisa assim. Uma fonte <risos> audaciosa. <risos> audaciosa é ela ter feito essa tradução.
3: <risos> Ai, gente, mas tradução simultânea é difícil. Pô, Há muito um difícil né? só é muito do... difícil, quando a Catherine Dixon tava lá em eu jamais seria capaz Pernambuco, de fazer eu fiz umas duas vezes eu fiz umas duas vezes a, a tradução para lá e é muito cansativo muito difícil, deve ter falado muita merda também
5: é. eu, já, eu já fiz tradução é assim pra, pra... durante a aula, mas pra uma plateia assim é, res... é resolver é na hora é,
3: é. é difícil É difícil É bem difícil é.
1: Pô, o cara que faz do Oscar faz mal feito, cara, que deve ser o maior especialista do Brasil pra fazer é. isso, você imagina? Verdade. É.
5: Não tem jeito. Mas
0: e aí, vocês têm mais histórias bizarras? Eu quero histórias bizarras. Ah, né? cara, Quem fala mais... aí, Ricardo. É. Posso falar é. o Ricardo, Não, é, assim?
5: não pode, pode falar. Eu não tô lembrando nenhuma história bizarra mesmo, assim. Vai lá que eu vou lembrando.
1: Não, tem, tem umas coisas, tipo assim, que aluno erra sempre, né, cara? Sempre, sempre, assim. Você manda fazer aquele exercício da Pixel Fonte do... Da da, da L. Lupton mesmo, né? Esse é a linha Sim. de base, altura X, né? Ascendente, descendente. Você fala assim, ó, aqui, entre a linha de base, ascendente, você vai fazer a caixa alta e tal... E aqui, a altura X é a altura onde fica as minúsculas. O cara vai dizer todas as minúsculas dentro... Faz versal em vez de fazer minúsculas, sabe como é que é? Xê. Faz tudo dentro da, uhum. da altura X, assim. Então, tem uns erros que acontecem sempre nas aulas. É, fazer o F para baixo também, né? É, é. O,
5: o, a questão do, do, do corte do F do T também, os em qualquer lugar.
1: E é engraçado isso, é, isso é legal porque a gente vê que a tipografia é invisível mesmo, né, cara? Quer dizer, é, as pessoas. É. Exatamente, é, exatamente. Ah, a,
5: altura, lembra, a altura do T lembra, minúsculo, é. quer é que preste atenção na altura do T minúsculo, Ninguém, né, que ela não é igual lê, às exatamente, outras, é. Exatamente. As outras ascendentes, né?
1: É.
3: O, o ah, Z... Eu lembrei de uma que, que Bug me contou que ele foi querer ajudar uma aluna que estava na prova final, ela estava exatamente esse exercício estava tudo errado. Aí ele disse, digite uma qualquer fonte aí que você tiver no seu uh, no, 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 no seu software, digite, né? E aí você compare o que você está fazendo com o que está digitado. Sim. Ela não enxergava que estava tudo errado, que as ascendentes e descendentes estavam todas erradas. erradas. Ela não via. Para ela, estava igual.
1: Porque ela, ela tá não... lendo. Mas eu tô lendo, professor, tô lendo aqui, ó. É. Tá
3: café. Eu falei, Mas é. o F
1: tá errado, o F é pra cima. Falei, não, tá café é. aqui. É.
0: Então deixa eu, eu vou falar uma coisa aqui da que a Lia mencionou, essa história. Cara. Eu, eu dou aula de design informação, né, de formação, né, de infografia e tal. E, cara, de vez em quando eu dou uns exemplos de marginalização. E, cara, tem sempre, às vezes, uns alunos que dizem assim porra, mas o problema não é sinalização, é que esse pessoal é muito burro, tá entendendo? <risos> Nossa! Frente, ele tá escrito na frente do cara, tá entendendo? Mas não é uma maneira que se preocupa com a pessoa, mas esse pessoal que tá andando no meio da rua é burro e eu não posso fazer nada. Tá não entendendo? posso fazer nada. Não, assim... É. Culpa do usuário, né? É, culpa
2: usuário.
0: Ai, e não presta atenção. Se ele prestar atenção, ele vai ver que tá lá a informação. Pode estar com a tipografia ilegível, mas tá lá. Está é pra... só ler com cuidado, com a atenção. Se Esse... esforçar só um pouquinho mais. Por boa vontade. <risos> Das ah, não, uma, uma, coisa
5: eu, uma coisa que eu ia falar rapidinho que é, uma das coisas mais difíceis eu acho assim de, de ser professor de tipografia é justamente você ter que é, ensinar a olhar né? porque normalmente as é. pessoas não estão acostumadas a elas não enxergam, né? Essa micro tipografia, né? Você passa a enxergar a partir do momento que você condiciona o seu olhar para ver aquilo, né? E eu acho que o desenho é uma maneira também de condicionar o olhar. Mas antes disso ninguém presta atenção, né? Então eu acho que essa é uma das coisas mais difíceis, assim, Ensinar a ver, né? Não é uma coisa automática, né?
4: É super difícil, cara. Eu, tava, eu lembrei da história que era uma prova final de desenho tipográfico. E aí... Enfim, a minha acabou ficando para a prova final e tudo. E conseguiu ainda ir para a final. Foi super mal na disciplina. Mas aí tem aquelas coisas dos trabalhos em conjunto. E ela foi se esquivando por ali, mas caiu na final. E a final, passava um briefing. Faça uma fonte com serifa, apoiada, triangular, bold. Né? Só que não era para fazer a fonte inteira. Faça o P de uma sim, fonte com sim. essas características eu dava uhum. passava três letras com características assim e como eu já tinha estudado proporção e tudo, supostamente né ao longo da disciplina, eles sabiam né, falavam, ah, não, então eu vou pegar lá, eu vou fazer ela ou estendida, ou, enfim, conforme a gente pedia, essa era a prova final uhum. eu lembro que uma menina super gente boa interessada tudo, ficou pra essa final e afinaram pra fazer uma letra P desse jeito que eu falei com serifa, triangular, apoiada e bold cara, começou a prova né? saiu o primeiro aluno entregou a prova, isso, isso era para fazer com o computador né? entendi acabava o tempo, você fazia no computador você desenhava no computador, você podia fazer a mão, você podia, mas tinha uma sala de computadores, o normal você ou entregava manualmente ou você upava o arquivo lá para mim no final da prova Uhum. Saiu um, saiu dois, saiu três, saíram todos os alunos. E eu passava, olhava e a menina lá e tudo. Falei, cara, eu vou ver o que tá acontecendo na tela do computador dessa menina. Né? E ela ficando cada vez... Ela era bem branquinha, ela tava começando a ficar vermelha. Tá ligado? <risos> vermelho, vermelho vermelho. Eu falei, caceta. E aí eu passava eu falei, escuta, mas tá tudo bem? Você tá passando mal? Eu disse, não, não, professor, tô bem, tô bem, tô bem, tô bem, tô aqui, então eu não consigo, parará, e ficava falando com ela mesmo, assim. Quando eu fui olhar a tela do computador, cara, ela tinha um retângulo e um círculo. Um do lado do outro. Esse era o P dela. Você <risos> falei, eu falei mas, o que que você tá fazendo? Não, é porque eu tô aqui discutindo quando eu vou fazer o B, que era, sei lá, a próxima letra, eu falei, mas você acabou o P? Não, eu acabei. É isso aqui. Você
5: não tá lendo o P? <risos> você não tá vendo que é P?
4: não ainda fui legal, né? Eu sou um cara legal, tá aqui. Minha mulher que não me deixa mentir. Eu falei, escuta, mas tem serifa. Ah, tá, então tá bom. Aí botou dois quadrados embaixo. Tá cara... Não dá, bicho. Aí dá. era o que você falou, do olhar, assim. Chegou uma hora que eu falei: tentei dar todas as dicas, mas eu ia sentar pra fazer a prova pra menina. E, enfim, acabei recebendo, e, felizmente ela, ela reprovou, né? porque... Né?
5: E, e aí não, não é faz, né? Quer dizer, se, se ela chega no final da disciplina é, desse jeito, é porque uma série de coisas que foram faladas antes ela não absorveu. Não aprendeu, né?
4: Você né? sabe. É, de... é, um, é um problema. É, vira uma barreira cognitiva absurda. Você. Né? quando sim. realmente você eu tenho tentado diversificar as estratégias a partir de então dessa percepção de um monte de, de forma muitas vezes é, é, copiando a forma leva um grande é, um a um gente aprender cima.
5: a desenhar é copiando
4: exato, sim. mas bota um vegetal em cima o cara decalca entendeu? Sim, sim. e sim, aí legal. depois a cópia, a cópia que ele fez no olho ele sobrepõe com a cópia que ele fez de esquema decalque e aí, tem um... aí é que tem um choque Aí é que ah, acontece o choque. Porque até então não tem rolado o choque. E aí eu desenvolvi uhum. um exercício de... de assim, eu levo, sei lá, uma A grande de uma letra que ele tá super... É,
5: uma letra ele olha e desenha de cabeça, outra ele desenha por cima, assim, literalmente. É, assim,
4: eu pego uma folha de A4 e boto uma A de uma Times New Roman. Uma alta. Uhum. E aí dou uma folha de sulfite para ele dizer... Copia... No olho, tipo, desenho de observação. Você pode medir, ah, tá. pode entendi, fazer entendi. o que você quiser. É, Aí o cara copia. Também. Pois uhum. é. Aí depois eu dou uma folha de vegetal, recolho o desenho dele, peço para ele botar de lado, o desenho dele copiado no olho, de observação. Agora faz com vegetal. Aí o cara decalca, né? Como eles dizem assim. Você vai copiando, contornando com vegetal por cima. Ah, Aí legal. Me dá, me dá a letra impressa que eu te dei, e agora pega o teu vegetal e bota em cima da tua cópia, a olho nu. Eu faço,
5: eu faço uma coisa semelhante, que é o seguinte, eu dou um exercício, que na verdade eu, 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 foi um exercício que eu vi de um workshop da Catherine Dixon, que ela, ela dá uma letrinha, tipo, sei lá, corpo, sei lá, 72, alguma coisa assim, e o cara tem que ampliar, tipo, num A1. Assim. Ah, é
3: muito legal é isso.
5: É. É. Aí eu, eu copiei né, esse exercício dela e, tô, e dei na minha, na minha disciplina. aí é. que que eu faço? Eu pego depois, eu peço para eles fazerem isso, fotografarem de, bem de frente assim, para não dar distorção, né? E eles uhum. fazem upload da, da imagem. E aí depois eu vou no computador, eu mostro a imagem deles e a imagem da fonte que eles copiaram ampliada e compara. Assim, é bem interessante. Daniel, né? é, é legal. O,
0: a, a gente tem uma eu, quando tive aula com o Arcades, ele fazia isso. A primeira coisa que a gente fazia era copiar num papel de... Papel manteiga, num papel de transferência, assim... Toda uma família tipográfica e tinha que copiar ela toda só para, sabe, zerar, sabe, vamos restartar a tua mente sobre o que, que são letras, né? E depois uhum. você começava. E a gente fez, viu, Ricardo, eu e o Almir, a gente, ajud... a gente auxiliou a Catherine num... num workshop e que é um do o exercício que eu fui é, colocado para ajudar os alunos é eles fazerem uma composição, assim, plástica, estética, usando uma uhum. letra, pedaços de letras, assim, tipo com né? É, com, com é, é aquela do, com recorte
5: com, com um recorte.
0: papel colorido. Não,
1: só que ela fez com. Ela fez com. A gente pegava ah, okay. gela
0: linóleo é alunos e aí. É porque a gente fez um ali. livro
1: depois, né? Eu fiz a parte de, de tipo móvel, né? Composição com tipo móvel uh -huh. e o Ricardo fez a parte de gravura linóleo. Não era linóleo, era, era uma borracha, mas é. Né? Era,
0: pensar. é, porque não tem mais linóleo pra você comprar hoje em dia no mercado, então você tem que arranjar borracha. É, borracha mais dura, né? Borracha que você usa pra piso. Mas uhum. não é perfeito, mas quebra o galho, assim, né? O ideal é arranjar uhum. madeira mesmo.
1: Agora, você sabe uma coisa boa da minha disciplina de tipografia que eu dou na Estácio é que ela é pré-requisito, né, cara? Então, cara, os alunos ah, ficam mega cara, engajados cara, assim. <risos> Se ele, não faz, <risos> se ele não passar, se ele não passar, ele não pode fazer diagramação, não pode fazer projeto de, de sinalização. É, não lá pode... na... é.
5: Ah, legal. Lá, lá na UFS também, assim, a gente tem uma sequência, no, no currículo atual a gente tem as disciplinas chamadas gráficas, né? Gráfica 1, 2 e 3. Aí a gráfica 1 é essa tipografia básica, a gráfica 2 é design editorial, né? Diagramação, coisa assim. E a gráfica 3 entra um pouco de editorial e um pouco de produção gráfica também. Mas uma é pré-requisito da outra, né? Então... Cara, não tem jeito.
0: É, é, um eu jeito, acho né? crime. Eu acho criminoso. essa é. Criminoso é uma palavra forte, mas eu tô usando ela <risos> meio pesada aqui. Mas eu acho meio criminoso essa coisa de a gente não ter tipografia como... É, como... Transformar a tipografia em uma coisa eletiva. Cara, é que... Eu não sei como explicar. É... Mas você eu sabe, Ricardo, que eu... a sua mãe... pode eu
3: tu não acha que, essas, que, a, que a tipografia ela está incorporada dentro dessas outras disciplinas, eu não acho, quando eu ela acho... não é isolada, dada uma disciplina isolada sim, como, sim. como você estava falando, eu acho que ela é diluída não sei se isso é bom, mas enfim, eu acho que ela tá diluída em outras, em outras disciplinas, né, porque não tem como você ir adiante sem, sem esses conhecimentos básicos de tipografia. É, em,
5: algum, em algum momento esse, esse conteúdo vai entrar, né, se não for numa tipografia é. vai, vai entrar uhum. de um jeito ou de outro em outra disciplina né? Exato.
0: Eu, 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 eu adoro o otimismo de vocês, sabe, quando o Trump <risos> virou presidente, agora, toda vez que eu encontro, depois que o Trump ganhou, a gente teve um golpe de Estado no Brasil e tudo, cara, eu, toda vez que a pessoa te Mista, sim, cara. Eu fico super feliz. Vocês dois, Ricardo e a Lia cara, obrigado Porque eu tô lutando contra a depressão, sabe?
1: Mas isso de ter é tipografia pessoa, como sim. disciplina é recente, Ricardo. Antes não tinha, não. É, 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 era assim como a Lia falou, era diluído. E aí, eu acho, mas eu concordo com você, eu acho que tem que ter disciplina de tipografia. Eu, eu concordo. É,
0: eu acho que, é, é eu acho que assim, a gente contar que tudo vai dar certo. Eu concordo com Se tudo se é, tiver... é, a merda é que deu. É. Porra, vamos fazer assim, vamos fazer um sistema que, se tudo der certo, vai ser foda. Tá eu acho que não, não, mas vai... eu, acho que é
1: mais, eu acho que é mais complicado que isso, que eu acho que é o seguinte, por exemplo, digamos que tenha aula de tipografia dentro de, sei lá, projeto de identidade visual. Digamos que tenha. Né? o aluno não, 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 ele vai ter aquela tipografia, vai aprender e tal, mas ela tem uma disciplina específica, bota ela numa categoria acima, então tipo assim ó, eu sei que isso é, é. importante, entendeu importante. Eu, acho, é. É, eu, é. eu acho que é uma questão mesmo de, é. de, de é. colocar é. no lugar certo,
5: sabe Aliás, eu, é, eu que, acho, que, pra... que, acho que tem coisas que, coisa que são meio que insumos pro, pro design gráfico, né? Tipografia, uh, coisas que não tem como cor, não né? Cor, não saber, tipografia. Assim, é cor, é, história. A própria fotografia, ilustração, é. sabe? Coisas que, cara, de cara tem, tem que ter visto pelo menos alguma coisa, sabe?
0: É. é, eu acho que quando uma instituição tira todas as matérias relacionadas à ilustração e tal, ela tá mandando uma mensagem pros alunos quando você vai e coloca a tipografia como eletivo, você está dando uma para os alunos eu acho que a escola uhum. tem o um posicionamento na grade uhum. Uhum. É, mas às é, é, vezes mas
1: demora a o... mudar né Ricardo tipo às é, vezes o
5: projeto pedagógico é um ato político é, né? é um ato
1: político é, 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 não, é, e demora a é, é mudar né então às vezes os é. professores acabam fazendo isso né porque até mudar a grade né você faz assim você se vira né mas assim se eu for escrever uma grade eu eu, eu Penso sempre colocar a tipografia como uma... Como é, mas aí qual é a
0: visão do pessoal... Lia, desculpa, fala. Nada,
3: não, pode falar, pode falar.
0: Não, é, é, eu queria que você podia até me complementar aí com isso, eu queria saber a sua opinião. É, não fica uma coisa assim, tipo, é, o Almir... É um cara ligado à tipografia. Aí é claro que ele vai puxar a sardinha pro lado dele. Você tá entendendo? Não é isso, cara. Uhum. É uma questão muito maior, você não acha, ali?
3: É, eu acho... O que eu ia falar também, de certa forma, complementa isso. Acho que tem um problema que é um pouco mais grave nas federais, que é o perfil dos professores que estão, né? O grupo, o grupo de docentes que tá ali que às vezes não, não se encaixa com o, com o projeto pedagógico que se deseja. É né? então, aquele professor como... que
5: dá aula dá aula dele, né? não interessa qual a disciplina é para é a aula que... dele
3: exatamente, exatamente então tem uma coisa que, que nas particulares você corrige com mais rapidez, isso. na particular né? hum. acontece
1: isso impossível acontecer e, é. e nas federais
3: não né? é. e como tipografia é muito visto como uma um, um, ainda como uma coisa muito específica não, não, não entendo porquê eu acho que todo designer gráfico pelo menos deveria dominar tipografia e deveria estar apto a dar é, é, aula de, de, de tipografia o professor de design deveria estar apto a dar, assim como deveria estar apto a dar a história do design né, uhum. é, então não, não entendo a dificuldade, mas há essa dificuldade, a gente percebe isso claramente, não tem muitos professores que se, que se colocam à disposição para dar disciplinas de, de tipografia, né é, eu não sei como é que dá projeto editorial, por exemplo, sem, sem saber é, tipografia, tá, mas a gente sei. sabe que isso acontece, né? a gente sabe não. que isso acontece, então às vezes não se coloca uma disciplina específica ou obrigatória de tipografia simplesmente porque você não tem professor para dar essa disciplina. É verdade, né? é verdade.
0: Ah, Tem essa eu, coisa também. Eu digo, a, eu a, digo a, até uma. Só para eu complementar bom. isso rapidamente, assim, quando eu dei aula em jornalismo, e é, eu dei aula, eu dei muita aula de tipografia em jornalismo, e eu percebi, viu, Lia, que a. Se a gente. Se, eu, eu, assim, cara, eu percebi que os alunos estavam quase de boa vontade assistindo a aula. Sabe, uhum. porque eles estão assistindo, porque eles são alunos de jornalismo, por que eles estão tendo aula de design gráfico? E eles, é, aí eu explicava como é importante o design gráfico, como na realidade, jornalismo, parte de jornalismo é design gráfico, assim como parte de publicidade é totalmente design gráfico. Aliás, publicidade, então, é quase metade da publicidade é design gráfico. E, é, mas como a escola, por uma questão tradicional, do como é que é o curso tradicional de jornalismo, não se posicionou... No, Bota só uma matéria. A ele então, uhum. então, era meia-dúzia de alunos. É muito difícil dar aula para três, quatro alunos, sabe? É, é foda. É, e aí, é. É, eu falei assim, cara, no primeiro dia de aula, para dar certo o design gráfico em qualquer lugar, no primeiro dia de aula, o, o coordenador tem que explicar isso para os alunos. Olha, vocês vão ter a aula de design gráfico aqui. E isso é muito importante para o jornalismo. Tem que, e, e isso refletir na grade, né? Não sei. Uhum, Não
2: sei o uhum, que uhum.
0: você uhum. vê isso. É. Eu acho complicado, a gente tem que, eu acho que a tipografia tem que estar em primeiro plano, mesmo que seja um curso digital.
5: É, e tem que ser uma questão de, de, digamos assim, uma diretriz de projeto pedagógico, né? não adianta você ficar contando que o professor Sim. X ou Y vai, vai suprir uma deficiência Exatamente. do projeto pedagógico, né? não dá para contar com isso, né? Pra, num plano de curso, numa coisa de longo prazo, né?
4: mas fala é, eu, que, eu, acho, que, eu acho que assim as políticas é, pedagógicas da nossa no design no Brasil é, acho que se preocuparam muito no, no momento de autoafirmação do design, do cientificismo, elas são produtos disso, algo que a gente tem hoje posto aí. né E acho que é muito em parte se preocupa com a reflexão do, do profissional de design, o quanto ele será é, determinante, quanto ele será pensante no mercado, né? mas eu acho isso super importante, só que a, a, a gente precisa chegar num equilíbrio, porque a gente está no momento de hipervalorização do pensamento reflexivo do design, em detrimento do fazer design, <risos> né? então eu acho que a gente precisa equilibrar as forças voltar a equilibrar, acho durante um tempo antes dessa, dessa política que está hoje a gente tinha a hipervalorização do fazer, agora a gente tem a hipervalorização do refletir sobre o design né? inclusive tendo várias entradas de pensamentos de outras áreas que é importantíssimo para você compor um ambiente universitário Mas... Só uma
5: indireta para o pessoal do design thinking
4: veja <risos> uh, bem eu acho não, não, não vamos falamizar tanto eu acho que a gente precisa é, é, rebalancear essas forças né? eu acho que é importante você ter a visão externa mas você precisa entender que aí eu volto para aquela coisa que você é designer, porra você tá sim, se formando sim. em design então não dá para você achar que, que de repente é que sabe? o cara que escreve sobre design é fuderoso, quando muitas vezes o cara nem é designer sim, sim, ele sim. é fuderoso falando sobre design, leia o cara o cara é foda mas eu já cansei de ver alunos pra mim. Falei, ah, professor, como é o nome daquele designer que escreveu tal livro? Falei, que designer? O cara fala isso assim, aqui. É Aí o moleque lembra, fulano de tal. Aí eu falei, escuta, mas esse cara não é designer. É. Entendeu? Então, assim, é Master é um puta pensador, é do caralho, é. mas vamos botar os pingos nos is, velho. Não, a gente vamos... não pode esquecer
0: cara, né que o, o diretor da IDO é um engenheiro. Que uhum. é o grande escritório modelo de Design Thinking. Então, é, e e quando eu assisti, palestra, de... eu assisti palestra, viu, Ricardo? Eu assisti palestra de já Design Thinking, tinha muito uhum. engenheiro na, palestra, na, na plateia. Ah, sim,
5: sim, sim. então sim. assim? Uhum. O, próprio, é. o campo também Eu quero
0: ver um engenheiro pra... que não é bom de cálculo, tá entendendo? Uhum. É, eles uhum. são bons de cálculo, tá entendendo? A gente vai. A gente vai fazer uma geração de pessoas que não sabem diagramar. é mas
5: entrando por outro, entrando por outro viés, aí o pessoal do design e interação também, isso surge com os engenheiros, né? Não é designer que inventa isso, né? Uhum. Os engenheiros descobrindo que também existe o usuário, então agora precisamos nos preocupar com isso, né? Uhum.
3: É, eu, 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 eu me preocupo um pouquinho, assim, com, eu achei, sei que não é o tema da nossa, da nossa conversa hoje, mas eu me preocupo, eu sei, porque eu acho que o design virou uma ferramenta de, outros, de outras áreas, e eu não sei até que ponto isso é, isso é benéfico, assim, né? Parece que todo mundo pode fazer. É só fazer um cursinho de design thinking, um cursinho de não sei o quê, que todo mundo pode ser designer, né? Eu acho que uhum. o design não é só uma ferramenta, né?
0: Uhum. Então, eu, eu acho digo... que ela é um conhecimento mais complexo mesmo, concordo com você. É uma é.
4: área, né? Toda, enfim. a tipografia está inserida dentro dessa área, né? Eu só acho que a gente deveria olhar com mais né, é, carinho o equilíbrio de forças dentro dessa, uh, dessas prerrogativas do Ministério da Educação, se bem que em um momento é péssimo para falar sobre o Ministério da <suited made possible>
3: Educação Ministério
5: Golpista da Educação é
1: não, tá péssimo pra Sim. falar de qualquer coisa né cara, por isso que eu falei pra gente falar de tipografia por causa disso, porque só dá pra falar de tipografia por ah, enquanto
2: não, por enquanto a direita
1: a direita não, não dominou a tipografia ainda, então a gente, é uma das coisas que a gente pode conversar não sei se tem algum filho do Bolsonaro que é
5: tipógrafo que a, gente, a gente faz um workshop com o que daqui a pouco tem né? é. É. Bom, só, só Times New Roman é aquela mais <risos> conservadora possível
4: Não, vamos estudar no tempo dos novos
0: romanos eu acho que é melhor é, exatamente,
1: os tipógrafos dos novos romanos
0: os é. novos romanos é tipografia para a <risos> no tempo dos novos romanos senhores, eu vou senhores, é, 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 Lia podemos começar até com você Lia eu queria que você desse uma, umas dicas, porque a gente tem jovens que precisam de cultura, precisam de informação. Dá dicas de bibliografia, documentários, coisas interessantes para o pessoal poder levar adiante aí a, a tocha da tipografia.
3: Eita! Aí ah, vamos começando a outra aí que eu vou me lembrando. Eu sou meio ruim, assim, de... Ah, ó, eu uh,
1: falo para meus alunos fala, que para conversar comigo tem que ler o Pensar Contigo. Senão eu nem converso com meus alunos. Eu
2: entrego no um meio de diálogo. Ellen assim, Lupton. É,
1: Lupton, o primeiro capítulo lá que é o Letra, né? Eu falo assim, ó, oh, tá aqui para vocês... Uh -huh. É, corram atrás, digo, tem até um site que tem lá em inglês e tal. Quem não lê isso aqui não, não, não pode nem conversar comigo. Pra, pra começar a conversar. Agora, é, eu, vou, eu, eu, eu acho que eu vou dar as duas bíblias aqui logo. E a Bíblia, lógico, é a do Bringhurst, né? O, é, Elementos, Elementos de estilo tipográfico. Tipo, é, que esse é um livro que eu sempre falo, que eu já li esse livro, cara, sem brincadeira. Eu acho que eu já li mais de 30 vezes esse livro, sem brincadeira.
5: E toda esse vez que eu leio. Mais amarelado. Exatamente. É, é,
1: o
4: meu, é o meu podre. Ele tá podre é. tá então. Pra
1: você ter ideia, quando a Live fechou, eu entrei lá na Amazon e comprei três, cara, pra deixar aqui em casa guardado. Assim, gasto. Não, eu
0: comprei a última versão. <risos> o, Nossa. Meu, é, o meu
4: ganho, eu tenho em inglês, né? Foi a primeira vez que eu li o do, a versão em inglês. Aí, quando o livro saiu no Brasil, eles mandaram pra eu avaliar, junto com, a, com os cartazes, sim, não sei sim. o que dizer. Eu tenho a primeira edição. Essa primeira edição tá parecendo... Sim, uma bola de, de futebol de papel podre é, e aí, quando a Cossack fechou, eu comprei a edição revista ampliada. Agora é 4.0 é, ah, sei lá, 3.0 é, é, alguma coisa assim, eu, eu comprei essa oh, é uma mas de eu... inclusive oh, de é... referência visual o projeto, o projeto gráfico dele é lindo sim, toda sim. vez que eu tenho uma dúvida eu recorro a ele visualmente o, não, o Bug.
1: e eu toda vez que eu leio eu aprendo uma coisa nova é um livro na é brincadeira não é uma coisa uhum. é muito ele 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 funciona no nível mais superficial ele funciona na profundidade na parte mais teórica é muito legal o livro da para pensar com tipos tem muitos textos bons teórico sobre tipografia também sempre aconselho eu acho que, que
4: se... são, são, são dois momentos eu acho brinco eu adoro é. É, é, o, o livro mas eu acho um livro chato para caralho de ler é um livro para aluno super é. difícil né
5: super é, difícil
4: é. É, um, é um livro que é mais antipático mas... Eu, eu é um
5: livro mais para obsessivo
4: é, já o não, é gostosíssimo é o contrário é o oposto livro é facinha. muito gostoso de ler facinho hum. o texto é agradável que não quer dizer que um que um tenha e outro não tenha propriedades acho que são dois livros é, excelentes mas acho que o pensar é um, um momento introdutório e o o, o Elementos é aquele livro que vai te acompanhar para o resto da vida. Eu, por exemplo, eu adoro pensar com tipos, mas eu raramente eu abro quando eu tenho alguma dúvida. Eu nunca tenho dúvida sobre ele. Né? Sim, eu sim. Tenho. Eu não recuo ele aqui. Ele faz parte de uma formação. Eu, eu, eu pego. Pronto, para dizer que eu não pego, eu pego porque eu acho que os exercícios que ele propõe são legais, que estavam no site e agora tem na última versão. Que para que fazer, né, que fazer questão de prova
1: também, né, Bug? Tem que pegar para fazer questão de prova. Sim, tá,
4: sim. Outra coisa. Mas o outro é diferente. O outro é um livro de consulta constante, o Elementos, né? Então é algo que, que vai estar tá na tua biblioteca necessariamente. Que você vai recorrer muito mais do que o, ao pensar, eu imagino.
3: Bug, qual é o, o nome daquele livrinho francês? Vocês falaram um exercício, né? Livro pra exercício. Qual é aquele que tem os exercíciozinhos em francês? Que é bem legal aquele.
4: Eita, aquele livro é fantástico. Fantástico.
3: É... Peraí, que eu vou... vai, vai. É melhor tu ir atrás, tu já sabe onde ele está. Tá,
4: tá, peraí, que eu vou pegar ele é um aqui. Eu bem eu legal. Não, é, não é que eu não lembro, é que eu não sei, galera, mas eu vou pegar
5: ele aqui, peraí. É, é, quando o é... pega aí.
4: É... Fala cara, é, Só fala muito...
5: É, não só, assim, que eu, o Homem acabou falando os livros que eu ia falar mesmo, né? que é tenho né Pô, é mãe dele não tem prime... nada a ver com isso. É que nem o primeiro da banca a falar, né? Pô, é agora que eu quero falar. Né?
2: <risos>
5: não, mas assim, é... sempre que um aluno me pergunta, assim, pede, ah, eu quero coisas básicas, eu dou esses dois mesmo. Assim, ó. Começa pelo pensar com tipos. E depois gostou, vai para o elemento estilo tipográfico, né? Que ele já tem um nível de densidade, é, até teórica mesmo, um pouco maior, né? Então, é, são sempre esses dois aí. E, enfim, de tipografia aplicada aí já tem, é, 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 tipografia em, em projeto gráfico, essas coisas já tem, alguns, alguns outros são... É, aí já é um leque um pouco maior, né mas eu acho que esses dois aí são concordo que são os em português os mais basilares para começar a conversar, né Sim.
0: tem algum que te dá um tesão especial assim, que você curte mais? Assim?
5: é, eu, eu como sou um cara do design de tipos, né eu sou da, da turma dos do pessoal que, enfim é, que se mete nessa, né é... o pessoal que
0: é hiper nerd segundo o Bug é, exatamente <risos>
5: E é, eu acho que não é só uma questão de... de é, tem, tem a coisa do nerd, mas acho que tem é uma coisa de... É, tem que ser meio obsessivo, assim, sabe? Porque é um trabalho é, muito longo, né? Muito, às vezes até repetitivo em alguns momentos. Então, pra você conseguir fazer, você tem que ter um, um foco muito grande. Enfim, não é todo mundo que tem esse perfil, né? Mas... É, do, do, quem tiver interesse em desenho de tipos, é, um livro que eu recomendo fortemente agora é o... Oh, meu Deus do céu. Como, Como Criar Tipos, do Esboça Tela, da Estereográfica. Na verdade, é um livro que ele... Publicado primeiro em espanhol, né? Era Como Criar Tipos, del de, de Boceto a la Pantalla, uma coisa assim. É... é e aí, agora estou traduzindo para o português e, assim, é, é um guia mesmo, muito bom, assim, muito completo para design de tipos, né, quem está interessado nesse assunto. E também o Design Type, da Karen Cheng, né, que é uma, também é uma das referências centrais em design de tipos, assim, não tanto de... Né, na verdade, não diz nada sobre tipografia aplicada, né, fala do desenho de tipos. Mas eu ficaria com essas duas referências aí, além da, do Pensar com Tipos e do bringhurst.
4: É, eu acho que para desenho eu gosto, para completar, para dar outras diferenças, eu gosto muito que tem em português agora também. É, a Bíblia, esse livro eu persegui durante anos, cheguei a comprar três vezes e nunca me entregaram. Na quarta que me entregaram, que é o Counter Punch, que é a contrapulsão ah, da estereográfica sim. também do, do ah. Fred Smashes Esse é, é isso aí. <gresso>, para quem quer desenhar. É um, é um livro de referência, assim, com tipografia.
2: Obrigatória.
4: Obrigatória. Ah, tem um outro livro muito fino e simples e barato, que é o Detalhe da Tipografia. Putz, esse, é esse é foda. Vai tipo ser é bom pra caralho. Muito bom. É, cara. Ele é muito é, bom, não se engane. É
5: leve, né? A leitura é leve. leve.
4: Eu fiquei em dúvida de falar esse ou
1: pensar com tipos, sabia? Como o livro mais básico, assim, mas é porque o pensar com tipos tem mais. tem mais. Tem mais... Os dois são muito bons, cara. Esses dois é, ele é
4: mais macro-tipografia pensar com tipos, né? Ele, ele é tipografia é. como um todo. O, o detalhe da tipografia é um livro mais para quem desenha ou quer desenhar ou quer entender questões mais... É, é, é do Rochu, te né? Josh... Eu acho ele muito bom. Tem um outro que eu acho... Tem que, em português, fazer, é super no, baratinho. Tem e é muito barato. Acho Chega, que vai chegar <risos> num tem outro do, do Gary Nord que foi traduzido, que é o Traço o
5: Traço, também está é. em
4: português é da Blucher, é tradução de esse, esse,
5: livro é, esse livro engana, porque ele é fininho mas
4: extremamente tenso é outro que exatamente <risos> engana, porque também é fininho é excepcional, e tem um que é mais parrudo, que ainda não está traduzido que eu acho que é um dos livros mais assim chute na canela de desenho que eu já li, é o Letters of Credit uhum. A View of Ah,
0: sim o Water livro, Tracing, não é isso? O Water Tracing,
4: exatamente. Esse livro é assim, casca grossa. É, né? é. esse e é bom demais. mais. Demais. Demais. demais.
5: Tem um agora, tem mais uma tradução recente da estereográfica, agora, que é o Enquanto Você Lê, né? Do Guerra Unger. Gerald Unger, é. Também é. é bem, é bem é super bom. bem conceituado na né? é. Europa. É um livro
4: que as pessoas respeitam é. muito. O Unger é um, uma figura muito.
0: Eu achei muito legal de ler, já faz muitos anos, aquele livro do Eric Gill, que é um livro pequenininho,
5: Essay on Typography". É nesse é, é essa pão, é né? um typógrafo. É. Tem em português esse livro, publicado é por uma editora Portugal, de... Né? de Portugal. é é, é meio ruim de, de poder achar, poder.
1: né? mas é meio ruim de achar é. esse livro.
0: É, claro. é um que
2: legal. E eu,
0: eu acho que é uma coisa um pouco de você ter. Eu acho que tem um lado que depois, quando você entende, que é tipografia. O prazer é de você ler um livro escrito pelo Michelangelo ou Leonardo da Vinci, sabe? você entrar dentro da cabeça. De um hum. cara que é um gênio da tipografia é. porque o que ele diz lá muita coisa, se você, se você for muito técnico, você vai achar só datado o que ele tá falando, mas se você uhum. for para um lado mais filosófico, de quem ah, mais espiritual da tipografia, achei uhum. um livro bem interessante, assim bem legal
5: uhum. é, e é um é. livro que você tem que entrar no, no contexto histórico dele né assim, é. para entender, é. né é.
0: Lembrar muito que ele legal. era um tarado sexual, que ele... Também, né? <risos> ele era um cachorro muito e depois, é, transou com todas as sobrinhas dele, era mãe da, da Beatrice Ward. E... Mas era um cara é, legal, né? Era um cara legal, legal, mas ele não é muito religioso. <risos> <curiosamente>. Exatamente. <risos> Exatamente. Muito religioso. Ele andava vestido de monge com a... Porque por baixo ele estava completamente pelado, pronto pelado. pra qualquer dando qualquer ah, não. interação. interação. Né? Mas
1: o Mike Patton, também do Fate No Amore, também trazava com mamíferos pequenos. Então, é, tem muita gente legal, assim. Que... que curte essas coisas.
0: Não, é um artista, um artista de verdade, né? O artista, a gente é, não é artista. Não é para qualquer é, é um. <risos> oh, é, vocês
3: estão falando dessas historinhas assim, né não sei se vocês vão me chibatear porque vocês são hiper nerds, né? eu sou menos nerd, assim e, mas tem, tem um livro que apesar de ter algumas controvérsias, assim, eu achei bem legal pra quem, talvez não seja assim tão freak de, de tipografia que é aquele, esse é o meu tipo ah, eu, sim, é, sim, sim. eu acho Muito um livro bom. super leve, super legal, que você vai lendo assim, meio tipo romance, assim sim, né? É, eu gostei muito, assim, eu, eu li muitas coisas. Esse, assim, ano,
1: esse ano eu indiquei esse livro para todos os meus alunos, porque eu não sei porque tava vendendo a 4 reais esse livro aqui no Rio.
3: É, é. é. Aí todos e, os meus é, alunos a, compraram. No, no, Kindle, no, no Kindle tá R$ 3,37, vendo aqui. Não, agora.
1: impresso, ele impresso, é. ele tá custando 4 reais na Saraiva, R$ reais na Saraiva. Custa mais para entregar do que para comprar. Aí eu indiquei para todos os meus alunos, todos os meus alunos compraram. Deve ter encalhado ah, é muito.
4: Assim. Eu ler de ler, Cali, ele é. Vários alunos meus compraram também perguntaram, professor, esse livro é bom? Eu falei, ah, ele é legal de ler. Mas assim, você está procurando é, um livro instrucional?
0: É, ah, ah, com certeza. Eu recomendo não.
4: ele é. como um livro instrucional. Mas, Mas é uma é... coisa que.
0: Ah, uma coisa as... que eu acho ah. dele, assim, que eu acho que a Lia foi bom a Lia ter mencionado a Lia, eu tava, tava a ele. Eu estava muito afim de mencionar ele. Eu acho que ele, o, o texto técnico, ele não te dá o contexto cultural.
2: Eu é, acho
0: isso. Não é, acha é, não, Lia? Ele dá uma. Tá. Parece bem que, é que você. A tipografia faz parte da sua vida, depois de você ter. É, aquele...
3: Exatamente. Acho que é legal, assim, a pessoa entender, pô, a tipografia tá em tudo, né? Tá lá Sim. no Obama, né? É.
4: Tá lá... Comic Sans, é, tem a história da Comic Sans. É, é, a história é, da Comic Sans. É um livro. Que... Deixa eu ver se nesse né, podcast. <risos> Ai, meu
3: Deus. <risos> É um... um é, 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 é.
0: só porque ele é jornalista vai ter jornalista
3: <risos> não, é um livro que é um livro que vai dando vai assim afinando o paladar, vamos dizer Para quem não tá tão afim da tipografia ainda, eu acho que é um livro que vai assim, introduzindo de uma maneira gostosa que você vai se interessando pela história do... da... da das letras e da tipografia de uma, de uma forma geral e de como a tipografia aparece no design na vida da gente, eu acho que ele é um livro que dá essa introdução de uma maneira bem, bem leve, assim. Isso acho, acho bom, acho legal.
0: E eu acho que a... a você falou isso, eu acho que ele... ele a, a parte que ele fala sobre Gutenberg é boa, é muito uhum. boa, cara. Achei para uhum. pode ter uns erros ali históricos
3: pequenos. É, mas... tem alguns deslizes. É, tem
0: é umas tem umas coisas erradas que ele fala Mas, cara, eu queria que alguém pegasse aquele texto Que ele escreveu e corrigisse Pra passar uhum. de novo, porque, cara, ele explica De uma maneira muito boa, cara assim
4: é, A maneira é como é ele aborda simples. Ele escreve
3: bem, escreve é. bem. É,
4: Eu acho que ele é uma romanceada, que nem aquele 1810 é. né? Parada meio ah, cara, Escapa dali Não é um livro de história, mas é um romance legal né? É e tá custando você, você 4 reais. E tem isso. É, né? Né? É, é, qualquer coisa, bicho.
0: 4 é? reais. Como calça de mesa que tá barato.
1: Exatamente, 4 reais.
0: A Ele isso aqui, é 30 reais? Porra, A Ele Lampton nem homem. vai ter
1: mais agora. Com o Zac fechou. É. Compre é. enquanto ainda tem. Compre enquanto é. ainda existe. E o, e o elemento de estilo tipográfico também. Os dois. Uhum.
3: Bugachou Ele... o livrinho que eu tava falando, o livrinho francês. Desculpem é. o meu francês, chama Le, Le Livre en Lettres, de Stéphane Darricot. É, eu coloquei o link aí no.
1: Ah, legal. Para
2: ah,
3: então. é, Ele é muito legal, porque ele traz um, uns exercícios muito simples, assim, de peso, de, 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 uh, de, con, de contraste, para você achar. Tem, tem várias fontes para você achar. Tem, tem assim, vários Hs, vários As, vários Ps. E aí você tem que achar os pares. Então, acho que para as primeiras disciplinas de tipografia é, é bacana porque vai treinando esse olhar que a gente falou, que é difícil de ensinar. É. Né? Vai, a pessoa tem que ir procurando os detalhes para ver ah, e qual é o A desse H. Né? Qual é o p desse a, né? Para 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 você ir vendo quais são as características de, que vão permanecer em cada letra. Tem muitos exercícios legais, então acho que que é um livrinho para professores, talvez até mais interessante, assim, né? Fila é, é, um
4: didática né? muito bacana, assim como a gente mencionou aqueles exercícios é, de Allen Lupton, é, da tem um. Né? É, também. Eles têm exercícios, e eu acho que é uma coisa que falta é material didático, ou, ou instrumentos, assim, mas até lúdicos, jogos, games, para a gente usar é, em sala de aula relacionada à tipografia.
5: Uhum. A gente tem pouca coisa. Objetos né? de aprendizagem.
4: Exatamente, que te ajudem. A gente, acho que, teve aquele... É, o desembaralho da tipografia, né? Que foi lançado, uhum. aqui, acho que tem dois anos, por, por Edileno, papo strano, mas... É, é legal sobre tipografia brasileira e tá e tudo mas eu acho que faltam coisas mais basilares, como aquele joguinho do Zis do, 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 do museu é, de Gutenberg, sabe? pra você olhar para pra... a gente criou até, eu vim agora do do, do dia tipo Caruaru e do R-Design é. R-Magnético de, 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 de São Luís e a gente usou lá no R-Design um board que a gente criou Curiosamente, um borde magnético não para o R enfim, é, a gente fez um board magnético para ajudar a os alunos a projetarem fontes modulares e, os exercícios que a gente usava do mecotipo é, de fonte modular a gente trabalhava no computador sempre e aí o aluno tem que a criar o grid, a malha de construção dele modular, criar os módulos e aí entra na discussão que módulos eu vou fazer como eu vou... então acho que a gente acaba é, 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 passando por uma fase que muitas vezes você tem uma facilidade de dispersão muito grande pelas possibilidades que tem ali dentro daquele daquele universo todo ou então se é uma barreira de software por incrível que pareça a gente não enfrenta isso às vezes e aí Oi. eu resolvi fazer fisicamente a parada. Né? E, e funcionou super bem, a gente usou inclusive internamente no LTC para fazer a marca de um evento que a gente fez agora recentemente, o Type 12, Type 12 CE. Os alunos testaram, funcionou muito bem, a gente levou para essa oficina no R e foi fantástico, assim. porque você materializa, é meio que voltar para o tipo, Letterpress, né? você a, a, a experiência material vai te ajudar muito depois no computador. E aí eu tô usando agora o font-struct. Depois de que o cara faz a mão, ele recomenda ia comentar exatamente isso aí. É, Eu aula. uso
1: font-struct tá. também nas aulas. Eu deixo, depois que eles fazem na mão, eu deixo eles passarem o font-struct. Uhum.
4: Pois é, aí eu tô fazendo a mão com ímãs de geladeira, manta magnética e um, e um board que tem, tá todo quadriculado. E o cara ah, vai montando, aí tira E, tá, e né, eu, eu dou pouco modo e, e pincel, dou, pincel de ponta
1: modos, chata Vocês trabalham alguma coisa com pincel de ponta chata? Eu, eu uso, sim. Eu uso é, Pincel
5: não, eu, eu, eu uso pena de ponta chata Como exercício
1: Ah tá, tá. Não, eu uso pincel pra... mesmo Porque é mais barato é. o pincel e ele já tem Entendeu?
0: Então, aham, aham. É... Eu... Mas é o Ricardo é, eu... Esteves, porra o é, Pois de... é, eu você... sei <risos>
5: Desculpa,
0: desculpa
5: galera Não, porque assim, é porque, porque pena é pena Caligrafo
0: Gente, olha só, quando vocês quiserem na internet Dão uma olhada nos, nos letterings Que o é, que o Ricardo faz na sala de aula, puta que pariu, cara. Continua ele
3: falando. Ai, eu vi. Eu não sei quem foi que postou é, é, o que é da aula depois do Ricardo. Foi legal aula ele. Talvez você tem que apagar a luz, apagar a lousa.
4: É, pode usar outro, virar o quadro, né? Tem que ter um quadro que flipa na parede. <risos>
0: Você passa um spray e retira o quadro e, e leva para casa.
3: É, e leva para casa.
5: É, só, só tirar uma fotinha tá tudo certo. Uhum. Aí, mas assim, eu dou um exercício inicial que é justamente para eles conseguirem entender que é um pouco do, do que tem no, no traço, a teoria da escrita, né? Que é entender a digamos assim a, a origem da, da, da forma das letras né Sim. por meio da caligrafia né que a caligrafia é, vem da caligrafia é
2: derivado,
5: é, derivado do traço caligráfico então o primeiro exercício que eu dou é justamente esse de, de chamada letra fundamental né que é para entender a estrutura básica da, das letras né por que o contraste acontece daquela maneira Sim. etc para depois inclinação a... né?
1: inclinação também
5: é inclinação como que isso influencia na forma enfim é para exercitar o olhar mesmo, ah, então, aquela coisa, né? Ah, então é por isso que é dessa maneira, né? O meu objetivo é, assim, é gerar esse, esse entendimento é, fazendo, né? Assim. Sim, sim. Então.
0: É, estamos nos aproximando ao final do nosso programa, infelizmente o papo está maravilhoso de verdade é, eu queria convidar vocês a fazer considerações finais e incluir jabás também, estão bem-vindos aqui é, tá? jabá,
1: jabá de livro de vocês é sempre bem-vindo, oh, os, os, os dois livros são, são ótimos eu tenho os dois e recomendo viu? antes de Exatamente, vocês o do o e, do,
0: e é. do Ricardo e do, e do Book também, são excelentes é... Lia, faz umas considerações, diz o que você achou do nosso programa.
3: Fala pra gente ah, né? o que você achou Ah, adorei isso? participar, adorei. E, assim, a gente sempre vê muito o Clube do Bolinha, né, assim, na, na tipografia. Adorei ser a menina da vez, assim, no meio. Do... <risos>
0: Nesse mar de testosterona aqui, você aguentou a gente esse tempo todo.
3: Queria só agradecer muito o convite, né? adorei participar e assim, eu acho que essa iniciativa é super importante para a gente é, mostrar para pro, os designers em formação aí que, que a tipografia é importante para caramba né que se a gente não souber a tipografia a gente não consegue fazer outras coisas né acho que a mensagem maior assim da nossa conversa é essa né que entender tipografia facilita a vida dos designers gráficos, né, então isso aí, obrigada, gente
0: adorei, acho que a gente pode usar como citação, cara, essa a tipografia é. melhora a vida das pessoas, é boa <risos> é
3: oh. alta
1: ajuda, né alta ajuda, tipo assim, como melhorar a sua vida através da tipografia é. mas é. Ser o próximo livro é. da, da Lia vai ser esse, vai vender 10 vezes mais <risos> que o do bug com certeza
5: Ricardo <risos> é. <risos> é. Esteves Considerações, por favor. E o Jabás? O Jabás? Não, só agradecer a participação aí, foi super legal, gostei muito. Do, já, já assisto o programa, né? Foi super legal participar também. É, enfim, é, quem tiver interesse, meu livro é o Design Brasileiro de Tipos Digitais, ele foi publicado em 2010, então é, já está na hora de escrever outro, <risos> <risos> mas... É mas acho que é, um, é, um, enfim, é uma documentação importante sobre a, a produção quem tiver interesse em conhecer um pouco desse surgimento aí da, do design de tipos digitais né? é, no contexto brasileiro até mais ou menos o ano de 2010 acho que é um... recomendo aí.
0: eu <risos> e... recomendo, a gente recomenda sempre
5: e, enfim, eu
0: acho que...
4: É obra de referência, rapaz. É uma obra é, de referência. Mas, gente, na boa, é, só tá tá deixar hora, claro tá assim, de... é obra é de referência mesmo. É Não, tá na hora de escrever é, outro,
5: gente. porque já, muita coisa já aconteceu e, enfim, <risos> né? Mas outras publicações virão,
1: <risos> Ô, Ricardo, teu site também, pelo amor de
5: Deus. Ah, sim, é... tem o outrasfontes.com, que é o site onde eu... Tem as minhas fontes publicadas, né? Que são comercializadas, etc. Quem tiver interesse, dá um pulo lá. E o que mais? Eu acho que é isso aí. Obrigado tem, a todo mundo. Tem
1: várias fontes muito legais lá, eu sempre indico para meus alunos a olharem. É, que posso são
5: também. Com a, posso com a citação do ET Bilu, né? Busquem conhecimento. É.
0: <risos> essa Gente, e as tipografias do, do Ricardo são referências, viu? São, são obras de referência também, a tipografia dele. E do Bug também. Aliás, falando nisso, Bug, considerações finais. Pô, cara, os caras gastaram todas as frases de efeito agora. Como que eu vou falar,
4: <risos> <Que merda. risos> mas vamos lá. Eu tenho, mas eu tenho muito jabá para fazer, hein? Primeiro, curte aí a fanpage do Laboratório de Tipografia do Ceará. A gente está publicando toda a nossa, nossa produção por lá. Curte do Laboratório de Tipografia do Agreste, que também é nosso outro laboratório, que tá agora, acabou de realizar o Dia Tipo, maravilhoso, o Caruaru. É... Livros. Estamos lançando, o professor Ali Alcântara não falou, mas estamos lançando no primeiro trimestre, agora do ano que vem, o livro O Pequeno Gutenberg, A História do Gutenberg para Crianças. Olha que coisa linda. Que legal, linda. cara. É, é eu não esse sabendo, é ótimo. Hein? será ilustrado, está sendo ilustrado por mim, pela Lia. A gente deve lançar no primeiro trimestre, tudo dessa. Depois do carnaval, né? Então pode ser os primeiros quatro meses, que até o carnaval nada acontece. É, final do primeiro semestre deve sair o tipo certo, o que está atrasado para sair também. Era para ter saído ano passado. É, e no, no último semestre sai a segunda edição do Mecotipo, é, edição comemorativa de 10 anos. Né? Eu quero esperar 10 anos aí, Ricardo. Depois <risos> 10 anos, maluco, para escrever a segunda edição e ampliar o livro. Mas vai sair. É, nem legal, que a gente bota uma fotoquinha mais bonita, muda a capa, bota um papel colorido e lança o livro. Né? Mas não, a gente está tá ampliando aí, tem mais coisa para fazer, aquele exercício que a gente falou no meio do papo está incluso também no, no método, a gente incrementou bastante o método em termos de exercício e a compilação também de, de material aumentou. Material e de tem aula, outros, né, Tem o corpo tipográfico também, que é aquela hum.
2: aquele,
1: aquele... Ah, e
4: tem, tem, é, tem vários. Aí entra no site, serifafina.com.br. Né? Tem lá os livros da gente, comprem,
5: comprem. É aquele de produção gráfica também, né? de produção gráfica é ah. muito
4: legal. É isso, é isso galera, bota, compra compra. tá todo mundo dizendo que é bom, então deve ser legal compra lá <risos> e é isso, valeu pelo convite é sempre um prazer estar aqui falando sobre tipografia com os amigos queridos, maravilhosos, obrigado gente
0: o mesmo professor Almir Mirabu cara,
4: eu na
1: verdade não tava nem ligando muito pro programa, não. eu tava com saudade do bug de Ricardo ali, entendeu <risos> Só
2: desculpa a gente conversar.
1: foi mais desculpa a gente conversar eu queria agradecer muito eles terem essa disponibilidade de ficar aí no feriado gravando com a gente que eu sei que é um, um prazer tá, né? velho. trabalhando muito né? todo mundo trabalhando, todo mundo professor Pessoal desapegado do dinheiro, porque é professor e designer e músico, né, Bug? Então a gente é desapegado <risos> com o dinheiro. <a> gente...
3: Esse <risos> ano a gente faltou o nosso encontro, não foi em Buenos Aires? Pois é, aí?
0: furou o Buenos Aires esse ano. Mas é, nova, vocês tá aí estavam, poxa, estão é, com uma produção nova aí, né? É, tem um tem <risos>
2: lançamento por aqui, é, não, não deu. Designer é que faz designer. Né? É. é então.
1: Designer é que faz design, é verdade. É então aí, se, se, é isso, é, agradecer
0: e se quiser, não quiser ser designer pode também, é isso?
1: não sei, ah, tem que discutir o
0: quê, né? Ô, Ricardo,
1: pergunta pra sua mãe e pro seu pai
2: não,
1: ah, meu irmão virou, não virou. mas pelo menos você, você é uma velha. Você teve que, entendeu? Ele só, só talvez não. ele só tenha sido cineasta por isso. Eu, eu queria
3: ser cineasta. já engenheiro. tinha
0: cumprido a missão. Né? Eu eu já tinha a missão. É, é claro, é. tem que passar adiante. O né? é, Eu queria ter feito outra coisa da vida. Mas. Gente, ó, é, Cara, eu repito o que o Almir falou, pra mim é, é, é muito poder estar tá conversando com vocês. E a... a só pra falar uma palavrinha aqui dos mestres que eu tive também, é, Agradecer o Orcades. E também a, a... Meus pais, eu não posso deixar de fazer. Eu sei que é foda, mas eu tenho que fazer esse negócio. É, que eu aprendi muito com eles também. É e também com vários com assim convivendo com, com professores de, de design e de, tipo, especialmente tipografia eu trabalhei meu chefe por um tempo foi o, o, o Rodolfo Capeto né e, e quando eu até fui professor na EGE. e só para sentar cara e conversar ele tinha ele guardava todos os livros de design dele na na Lá na E, a gente sentava e ficava uhum. pegando um livro e conversava sobre aquilo. Então, acho que você aprende tipografia em, é... assistindo aula e você assiste também convivendo com os designers, cara. Porque hoje em dia, graças a Deus, você tem muita gente apaixonada por tipografia, cara. E uhum. agora você tem também professores preocupados em trazer os alunos para poder ir para a gráfica e fazer fisicamente os tipos, entender melhor como é que o trabalho digital... <risos> É, é, acho que todos vocês fazem, mas o bug é um caso especial. Então, gente, estou hum. honrado de estar aqui conversando com vocês, viu? E Mas é verdade, é, é verdade.
5: Demais, muito bom.
0: E Nós. vamos dar aquele tchauzinho? Nosso tchauzinho vamos tradicional? Lá. Vamos lá.
3: Tchau. Tchau. Tchau.